0: Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim News. Aquele programa onde a gente vai resumir aí, passar o que foi notícia durante a semana no mundo científico. Basicamente, é, no mundo da astronomia, da astronáutica, da cosmologia, astrofísica e coisas parecidas. Muito boa noite a todos, muito obrigado por estarem aí acompanhando. Hoje é sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024, são 9h25. Deu uma atrasada, a gente está tendo uma reunião aqui muito importante para definir os futuros aí do Ciense Sem Fim. Então deu uma atrasada, peço muito desculpa, estamos aqui falando direto da Zona Leste de São Paulo para todo o mundo, beleza? E é o seguinte, galera. Hoje, antes da gente começar aqui, tem muita coisa para falar, muita notícia interessante. É, vamos falar do módulo lunar, um monte de coisa aqui. Tem umas imagens até engraçadas que o pessoal fez aqui. Vamos conversar aí sobre isso porque é, é legal. Antes disso, recadinhos da paróquia. Hoje estamos com dois grandes patrocinadores aqui no Cienci Enfim. Um deles, Insider, aí ó. Insider, valeu, hein? Insider me mandou aí um pacotão novo de camisetas, estou com a minha camiseta aqui, com a minha tech t-shirt, é o seguinte, galera, é o seguinte, você sabe que existem grandes personalidades, tipo Marx Zuckerberg, Steve Jobs, até a Mônica, né? Lembra da Mônica? Quem é ele e a Mônica, né? Que tinha o guarda-roupa da Mônica, né? Que a Mônica tá sempre com a mesma roupa. Isso aí tem um porquê, né? É muito mais fácil. Eu adoro esses exemplos que a Insider me manda, mas o exemplo que eu mais gosto de todos é do filme A Mosca, se você não viu um clássico dos anos 80, A Mosca, onde o cara lá, que é o cientista que vai virar a mosca, quando ele leva a mulher lá na casa dele, ele abre o guarda-roupa assim e mostra que as roupas são todas iguais. Aí ela fala, ué, por quê? para não perder tempo. Eu sempre sei o que eu tô usando. Então, isso aí é Insider. É Insider. Eu meto a mão ali no guarda-roupa, já cato o Insider ali, já coloco, já sei que ela vai se ajustar ao corpo e tudo mais. Então, é aquela escolha inteligente da Insider. Já sabe... Ciência 12. Do... Aliás, eu vou só fazer uma correção aqui, ó. Eu fiz a propaganda Insider no Space Today outro dia e falei o cupom Ciência 12. Eu vou falar aqui o Ciência 12, que é o nosso aqui, mas tem o do Space também. <risos> que é muito, é muito cupom, cara. Acabei confundindo. Mas Ciência 12, use o link que está aqui na descrição. Vai lá agora, se você não conhece Insider Tech T-Shirt, essa aqui que eu tô, que é a clássica da Insider. Tem a Performance T-shirt também, ou seja. É, insider, né? Tá aí com a gente o tempo todo, mais um ano, mais uma vez, mais um programa. Valeu Insider, tamo junto demais. Um grande abraço, corram lá. E estamos aqui também para falar com vocês da Alura. Quem não conhece a Alura, né? A Alura, como eu falo sempre para vocês, programação não é mais coisa do futuro, é coisa do presente. Aprenda a programar. E o melhor lugar para você aprender a programar é na maior escola de tecnologia do Brasil, a Alura. Lá tem diversos cursos todos eles, boa parte deles voltados para a linha de programação, mas hoje eles têm vários outros cursos também para você se tornar um profissional cada dia, cada vez melhor. Então, use o nosso link aqui, 15% de desconto, você vai garantir. E é o seguinte, você faz uma matrícula na Alura, uma matrícula e... Com aquela matrícula, você consegue acessar todos os cursos, tá? Então, uma matrícula só dá acesso a todos os cursos da Lura E com o nosso cupom aqui, 15% de desconto. Link está aí na tela, o link está aí na descrição, o QR Code está aí na tela para você. Então, vai lá, aprenda a programar, cara. É muito importante. Nós vamos ter vários programas com a Lura aqui. Vai ter um deles que vai ser muito legal, que vai ser sobre Python. Vai ser um Ciência Responde Python. Então para você aí que nunca viu programação, você vai achar sensacional, beleza? Então é isso de recados para todos vocês, obrigado Lura, obrigado Insider, sempre com a gente aí acreditando na ciência, que é um negócio que a gente sabe que não é, que não é fácil não, não é todo mundo que, que gosta não. Outra coisa, ontem né, teve uma pergunta, eu achei até estranho, porque eu pensei que o cara estava tava tendo informações aí, Inside Information, que a gente chama. Perguntaram sobre o Ciência no Teatro, né? Teremos Ciência no Teatro. E o Ciência no Teatro esse ano vai ser uma turnê, hein? Então vocês se preparem aí, tá? Vamos começar com São Paulo, tem várias cidades aí que nós vamos rolar o Ciência no Teatro. Ainda não estamos vendendo ingresso, mas em breve começaremos a vender e traremos o link aqui para vocês. Então eu quero todos vocês lá no teatro, como eu falei da, da, daquela vez, né? Nem que você vá lá pra me xingar, tá valendo, não tem problema nenhum, tá? Então aguardem isso aí. É isso, de recado, Cris? Tem emblema não, né? Hoje não. Não, tem, não temos emblema, mas depois a gente faz um embleminha aí da. da... Aí, quem quer é que faz nosso emblema mesmo? Gi, né? Gil Galvão? Olá. Gil Galvão, faz um emblema aí, cara, da navezinha pousada de lado, porque nós vamos começar falando dela. É o seguinte, galera. Então vamos começar aqui nossa rodada de notícias científicas. Ontem à noite, transmitimos aqui. É, ontem à noite transmitimos aqui o pouso do Lander Odisseus da Intuitive Machines. E aí, não sei se vocês vão lembrar, né? deu aquele, deu aquele embrólio todo e tal, e aí pousou, não pousou, pousou, não pousou, mandou sinal, é, o sinal estava fraco e tudo mais. Muito bem, vindo para cá, vindo para cá da minha casa, aqui para o estúdio do Ciência Sem Fim, eu vim ouvindo a press conference, a conferência de imprensa que o pessoal da Intuitive Machines junto com o pessoal da NASA estava fazendo. E o lance é o seguinte, essa imagem aí, ó, coloca aí esse videozinho aí, Cris, pode colocar em tela em tela toda aí, ó. Esse aí é o vídeo que vai mostrar para vocês o que aconteceu com a Intuitive Machines, ó. Esse aí é o CEO da empresa, tá? Ele tá com um, com um, um ele tá com um, como que chama nenhum? Miniatura, né? Do módulo na mão e ele vai mostrar para vocês o que aconteceu. Então, olhe lá o que aconteceu com o módulo da Intuitive Machines. Na hora que ele pousou, ele simplesmente, ó, ó, ele está mostrando, veio, veio descendo, veio descendo, pum, bateu, ó, ó, procurou o lugar para pousar, é aquele avoid hazard que chama, e ó, o que, que aconteceu? Ah, pousou de lado, cara. Pousou de lado na Lua. E aí, galera, vamos lá, é o seguinte, quero saber de vocês aí, me digam, isso é um pouso com sucesso ou não é um pouso com sucesso? Porque ele pousou de lado, e, e aí te, tem vários, vários e vários problemas com isso, tá? Primeiro problema, os painéis solares não estão funcionando direito, a antena não está apontada para a Terra então ele não consegue mandar imagem, então assim, cara, é, prim, é, prim, primeiro, né? é a segunda missão que pousa de lado, a Slim japonesa pousou de lado, e agora essa aí pousou de lado também, então assim, é, o que está acontecendo, hein? o que está acontecendo, não é fácil, vocês vão falar assim, ah, mas na década de 60 sabiam pousar, ah, volta ali, volta, mais um, Isso, deixa aí, coloca essa aí em tela cheia. E aí vocês vão falar assim, ah, mas na década de 60 eles sabiam pousar. Tem várias coisas pra gente conversar aqui. Primeira coisa que na década de 60, 70, não se pousava no Polo Sul da Lua. Pousar no Polo Sul da Lua tem uma dificuldade muito maior. Tem dificuldade de comunicação e tudo. Então, é, o que, que aconteceu com ela? A gente não sabe. Pode ter dado algum problema ali na comunicação e tal, e ela acabou tombando ali na Lua. Na, na década de 60, a gente pousava em regiões muito mais tranquilas, nos mares lunares e naquela parte ali mais, mais equatorial da Lua. Ah, e você pode falar assim, mas a Índia pousou. Muito bem, cara. Por isso que a Índia está despontando aí. Ela vem, ela vem meio que comendo pelas beiradas, né? Mas ela está se despontando aí como uma, uma grande de uma, de uma concorrente em tudo isso que nós estamos vivendo. E aí, um cara no Twitter fez essa imagem aí que vocês estão vendo. Olha isso que engraçado. Já que toda nave pousa de lado, esse aí para quem não sabe é o Starship, né? Starship Lunar, que é a nave que vai levar o ser humano para a lua. Se toda nave tá pousando de lado, por que não fazer Starship pousar de lado de uma vez? Porque aí tem a vantagem, né? Olha só. Vamos pegar o varginho aqui para mostrar, ó. Você vai pousar na lua, né? Tá todo mundo aqui em pé. Pum. Se você já faz pousar de lado, ó, não tem o que acontecer com a nave, ó. Não tem como ela virar. Se você pousa assim, ela pode virar. Se você já pousa de lado, não tem problema. Então, o pessoal fez esse gráfico aí que é muito engraçado, cara. Faz a Starship pousar de lado, cara, tá resolvido todo o problema, né? Tá resolvido todo o problema. Então, a a grande discussão para mim é a seguinte: isso é considerado um pouso com sucesso ou não? Porque ontem eu falei que era pouso com sucesso. Pousou com sucesso. Aí hoje vem falar que ela pousou de lado. Digam aí para mim nos comentários. Vocês acham que isso pode ser considerado um pouso com sucesso? Manda um joinha aí nos comentários. Deixa eu ver. E manda um negativo assim, ó, para quem falar que acha que não é um pouso com sucesso. Porque eles estão considerando pouso com sucesso, cara. Eles estão considerando um pouso com sucesso. Tá? É, eu, eu, eu sinceramente, eu acho que que não é não, viu? Para mim pousar tem que pousar direito, né? Pousar e pousar mesmo. Sem, sem erro, né? Para mim é sucesso. O importante é pousar. É, tem uma coisa, né? Ela não se espatifou na lua. Tá? Ela não se espatifou. Então ela fez o, o que o pessoal chama de um, de um, é, um pouso. Um pouso suave. Tá? O pessoal fala que é um pouso suave quando ela não se estraçalha na lua que não foi o caso, aí ela não se estraçalhou. Deixa eu ver como que está. aí a maior parte está achando que não, ó. E é, eu também, cara, aí para falar a verdade, eu não acho também não, cara. Para mim, o sucesso é pousar, funcionar bonitinho. Por quê? Tem uma, co... <coughs> Tem uma coisa, tá? Se for considerar isso, a União Soviética pousou com sucesso em Marte, mas o americano fala que não. Porque a, a União Soviética pousou duas sondas em Marte que elas pousaram e funcionou segundos e depois parou de funcionar. Então, se for levar isso em consideração, a União Soviética pousou com sucesso em Marte também. Ué. Então, aí é uma... É aquele negócio, né, cara? É aonde você coloca a sua régua. Aonde você coloca a sua régua. Né? Então, esse aqui é que é o grande lance aí de, tudo, de toda essa questão. aí Mas... É, é onde você coloca a sua régua, cara. Então, o americano é foda. O americano, no começo, ele considerava que chegar no espaço era 80 quilômetros, não era 100, entendeu? Por quê? Porque ele só conseguia chegar a 80. Então, fica isso aí. Mas, então, essa é a situação. É, embora, né? Embora isso tenha acontecido, eles... Entra ali, Cris, que eles, manda, eles mandaram uma imagem muito legal, tá? Eles mandaram uma imagem muito legal, que é a imagem ali... Da, da, ...dela na, na Lua lá. Quer ver? Não. Essa aí eu acho que não é a imagem, não. Vai andando aí. Essa aí, ó. Aumenta essa imagem aí. É... Ah, uma coisa que eu esqueci de até de falar ontem pra vocês, né? É essa, essa missão, esse Lander, ele levou um negócio chamado Eagle Cam. A Eagle Cam era uma câmera que, antes dela pousar, ela ia ser cuspida ali da sonda ia cair na lua e ia ficar filmando o pouso do nada. Isso aí não funcionou. Essa imagem aí é uma imagem real, feita pelo Lander, pouco antes dele pousar. E essa imagem aí, ó, o Lander tá, se não me engano, se não me engano, são. Deixa eu ver aqui para não falar besteira, mas eu acho que são 10 km de. Eu acho que são 10 km de distância da Lua. Deixa eu ver aqui, ó. 10 quilômetros de altura, tá? Essa imagem aí, ó, foi feita com o Lander a 10 km de altura, e o que a gente está vendo ali embaixo é uma cratera muito famosa, chamada cratera Schomberger, que fica ali, que tem 200 km de diâmetro, tá? Então, essa aí é considerada no momento a última imagem feita pelo Odisseus antes de pousar na Lua. É uma imagem feita aí a 10 km de altura quando ele estava descendo na no nosso satélite. Beleza? Então, é, vamos acompanhando, tá? A Intuitive Machines está mandando, ela está tentando se comunicar com a, com a missão. Aparentemente, não vai dar para ter muita comunicação, porque nesse pouso de lado, a antena principal dela ficou meio ali presa, sabe? Bateu ali no chão da Lua. Então, ela não tá porque a antena tem que ser apontada para a Terra. Pousar no Polo Sul da Lua, pessoal, tem vários problemas, principalmente comunicação. Por isso que a nave, ela vem, antes dela pousar, ela faz um roll. Lembra ontem que eu falei, ó, oh, tá fazendo o roll para pousar. Ela faz esse roll por quê? Porque imagina aqui, ó, que o braço do Varginho aqui, ó, são as antenas. E a terra tá para lá. Ela tem que girar para a antena ficar apontando para a terra. E aí parece que foi nesse momento de fazer esse roll aqui que aconteceu alguma coisa. E aí ele pousou assim. Aí a antena, ó, tá apontada para baixo. Entendeu? Né, Varginho? Complicado, né, cara? Muito complicado. Entenderam o que está acontecendo então com a Intuitive Machines? É um problema muito sério, né? Porque nesse, nesses últimos meses aí nós tivemos, ó, vamos lá. A Peregrine, que nem chegou aí para a ir Lua, porque ela deu aquele vazamento, eles fizeram ela queimar na atmosfera da Terra. Tivemos a Slim japonesa, que foi pousar na Lua, pousou de lado. Tivemos agora o Odisseus, que pousou de lado também. Nessa brincadeira toda, a única que conseguiu pousar com sucesso no Polo Sul Lunar, é a Índia, é a Índia, não é à toa que os indianos estão aí. Na minha concepção, nós temos China e Estados Unidos ali num primeiro patamar brigando, Rússia, que a gente nunca pode deixar de lado, e correndo, comendo pelas be beiradas aqui, nós temos a nossa querida Índia, mas é a única que conseguiu pousar no Polo Sul da Lua por enquanto. Show de bola isso aí? Vamos continuar acompanhando então a Intuitive Machines é, e ver aí o que que ela nos manda de resultado. Show. Então isso aí. Alguma questão sobre isso aí? Nós somos para a Aliás, esse negócio é para a lua, galera. Deixa eu explicar o um negócio para vocês. Ah, Sérgio. Mas na época não tinha computador. Foda-se. Na época, galera, o negócio era o seguinte, nós vamos para a Lua, eu não quero saber se tem tecnologia, eu não quero saber se tem computador, se é calculadora, eu não quero saber, foi despejado dinheiro infinito para ir para a Lua, por quê? O medo tomava conta, os deputados, o governo, ele usou o medo para convencer a população a deixar a NASA enfiar grana infinita naquilo ali, qual que era o medo, você não quer ir para a Lua não? soviético vai pousar na Lua. Depois que ele pousar na Lua, sabe o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui na sua casa te pegar. E era isso, era o medo. Então, é o seguinte, cara. Ah, não tinha calculadora, não tinha computador, não tinha... Não tem problema. Eu já vi duas palestras do Buzz Aldrin, cara. Eu já vi duas palestras do Buzz Aldrin, que ele fala o seguinte. Ele assinou um papel, ele assinou um papel que dizia, você tem... 95% de chance de morrer. E ele assinou o papel. E aí, sempre o pessoal pergunta para ele, e aí, você assinaria novamente? Sim, assinaria novamente. Entendeu? Então, era uma outra visão. Não importa. Ah, mas era uma lata. Ah, mas não tinha calculadora. Ah, mas não tinha computador. Ah, mas era tudo precário. Não importa. Importa, era ir para a Lua, era ir e ganhar a tal da corrida espacial. Era isso, tá bom? Era isso. Beleza? Esse que era o, 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 grande, o grande ponto naquela época lá. Egmar do política Politcast. Quais desafios para evitar esses incidentes nas últimas sondas? Ainda há como salvar a missão? Bem, essa missão aí eu acho que não tem como salvar, cara, porque não tem como desvirar a sonda, tá? Isso não tem. Agora, como fazer para evitar? Testando. Ah, e uma outra coisa sobre a década de 60 também. Todo mundo fala assim, ah, e tudo dava certo. Não era tudo que dava certo, não. A União Soviética mandou várias missões Luna para a Lua, pouquíssimas deram certo. Os Estados Unidos mandou várias missões Ranger e Surveyor para a Lua, que muitas deram errado também que eram essas missões que nós estamos... É o, o paralelo é isso, tá? O que as missões Surveyor, Luna e Ranger é o que a gente está acompanhando agora. Foi mandado para testar pousar na Lua. Então, assim, <coughs> o, que, o que fazer para evitar é aprender. Como que você vai aprender? Mandando e testando e vendo. A, aquela ideia lá de mandar o Starship de lado é uma boa? É uma boa, cara. Talvez tenha algum problema ali que eles têm que resolver. Ou... Copia da Índia, né, cara? Vai lá e vê com os engenheiros indianos o que, que eles fizeram pro negócio funcionar direito, entendeu? Então, é, é assim. The space is hard, tá bom? The... No Kerbal, Brunão, no Kerbal você desespera. Aí, ó. Quem sabe, hein, cara? Ó, o Brunão deu uma ideia aí. ó colocar, Vai colocar umas rodinhas nela, né, cara? O negócio é o seguinte, você manda a sonda e manda uns robozinhos. Antes dela pousar, você joga os robozinhos na lua. E aí depois você pousa. Se ela pousar de lado, o robozinho vai lá e desvira ela. Tá aí, ó. Agora tem um negócio, tá? Talvez o pouso humano... Talvez o pouso humano não seja tanto problema assim. Por quê? Porque tem o um ser humano, né, cara? E aí o ser humano, na hora, ele pode corrigir as coisas. Lembrando que no pouso do Neil Armstrong, né, ele corrigiu várias coisas ali. Ele tomou conta do, 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 da situação e fez a correção que era necessária. Então, assim, eu acho que para o, para o pouso humano, isso não será muito problema. Posso estar enganado, tá? É, manda os robôs antes, né, Brunão? Não, manda com a sonda. Então, a sonda vem vindo assim, ó. Imagina o Varginho aqui, ó. O Varginho tá vindo, né? Vai descendo. Aí ele gospe aqui uns robôs, puff, puff, e já deixa lá. Se ele pousar de lado, os robôzinhos vão lá e viram ele, ó, entendeu? Fica assim, ó. O Adobe, Fotoc Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. <risos> Adobe Photoshop é boa. Salve, serjão Estou assistindo Ciência News com minha mãe. Manda um abraço para Dona Maria Mendonça. Somos muito fãs. Um salve aí, Dona Maria Mendonça. Nós estamos junto demais. Viu? Obrigado aí. Então, galera, é isso, tá? Sobre o... o pouso na Lua, é isso que eu queria falar, tá bom? É, vamos ver aí o que, que acontece e vamos ver o que, que o pessoal corrige aí as coisas, tá? Varginho, Varginho é o oh, Brunão. O Varginho é meu cobaia aqui, ó. ele fica aqui do lado, ele não reclama de nada. Ó. Bonitinho aqui, ó. tá bom? Bonitinho aqui. Muito bem. É, então vamos para a próxima aí vamos falar agora do objeto mais brilhante do universo galera é aquele site isso esse site aí então isso aí é uma, uma notícia de segunda-feira eu fiz vídeo lá no Space Today tá mas eu vou trazer aqui para vocês é... os astrônomos descobriram olha olha presta atenção no que eu vou falar o objeto mais brilhante do universo é um buraco negro Ué, como que pode um buraco negro, que é um negócio que não emite luz, ser o objeto mais brilhante do universo? Porque esse é um buraco negro muito específico. Ele é um buraco negro chamado quasar. O que, que é quasar? Muita gente confunde um quasar com um pulsar. Tá? Então vamos lá. Quasar é um buraco negro muito grande, supermassivo, que a gente chama que fica localizado no centro de galáxias específicas e se alimenta muito. Ele come muita poeira e muito gás. Só para vocês terem uma ideia, a taxa de alimentação do buraco negro da Via Láctea é ele come uma massa solar a cada 10 mil anos. Mais ou menos é essa que é a taxa de alimentação do nosso buraco negro aqui da Via Láctea. Esse buraco negro que foi descoberto aqui, esse quasar, ele come 413 sóis por ano. 413 vezes a massa do Sol por ano. Se você fizer a conta, isso dá aproximadamente um Sol por dia. Se você considerar que o ano tem 365 dias, 413 dá um pouquinho mais de um Sol por dia. Isso é muita matéria. E o que, que acontece? À medida que essa matéria vem caindo no buraco negro, é muita matéria que está caindo. Parte dela se acumula num lugar que a gente chama disco de acreção. Esse disco de acreção faz com que a matéria comece a girar muito rápido, aquecer muito, e nesse processo ela emite muito, muita energia. E nesse processo de emitir energia, é que esse quasar aí, então foi descoberto como sendo o buraco, o objeto mais brilhante do universo. O brilho dele, 500 trilhões de vezes o brilho do Sol. 500 trilhões de vezes o brilho do Sol. Tá? Esse é o brilho desse objeto. Ele está localizado a aproximadamente 12 bilhões de anos-luz de distância da Terra, numa outra galáxia, logicamente. E ele teria, ele teria 17 bilhões de vezes a massa do Sol. Então, é um buraco negro supermassivo que está engolindo muita matéria. Quando ele engole muita matéria, ele emite essa radiação em forma de jatos. E aí, esse objeto chamado quasar, ele faz parte de um grupo de objetos que a gente chama de AGN, que é núcleo ativo de galáxia. E os AGNs eles são, preste atenção, hein? Quasar, Blasar, Rádio Galáxia, Galáxias do tipo SAFER e mais um monte de outros nomes que são dados a esses objetos. Como que eu sei a diferença de um para o outro? A diferença está em como o jato está apontado para você. Então, ó meu dedo aqui, ó, tá apontado direto para vocês, não tá? Quem vê isso aqui, ó, isso aqui você está vendo um blázar, tá? Isso aqui, ó, você tá vendo um blázar, tá, ó, tô apontado direto para você aqui. Se eu estiver apontado aqui, ó, de lado assim, isso aqui é o quê? Isso é um quasar, você tá vendo o jato vindo aqui. Então, o quasar, ele não aponta o jato direto pra gente, Tá? O Quasar aponta o jato aqui. Qualquer coisa aqui no meio seria uma galáxia do tipo Safer. E as galáxias são as galáxias que emitem ondas de rádio. Beleza? Ah, é só isso, Sérgio? Não é só isso. Tá? Isso é uma maneira simples de falar. Porque tem várias outras diferenças na parte espectral. Beleza? Mas são Quasars, são objetos que estão muito distantes e que são muito ativos, engolem muita matéria. E aí, para a gente terminar isso aqui, tem duas coisas para falar. Isso aqui foi descoberto usando o VLT, que é o Very Large Telescope, que fica no ESO, no Chile. É um telescópio que tem ali seus 8, 8, 8 metros, 8.4 metros de diâmetro. E no ESO, do Chile, eles estão construindo o que Eles estão construindo o ELT, que é o Extremely Large Telescope. Esse Extremely Large Telescópio vai ter 39 metros de diâmetro. Então, você já imaginou o tamanho, a quantidade de coisa que esse novo telescópio vai poder descobrir? Vai ter coisa pra caramba. né? Coisa pra caramba. Então, é... isso aí tomou conta, aí, bom das notícias aí durante a semana, que é o objeto considerado agora o objeto mais brilhante do Universo, um objeto aí que é um, que é um buraco negro, né? Isso aí é muito legal, né? Porque é um negócio meio contraintuitivo, né? Você fala assim: Pô, como que o universo, o objeto mais brilhante do universo é um objeto que não emite luz. Mas ele em si não emite, né? O que emite é o disco de acreção que está ao seu redor. Beleza? Entenderam? Quanto à criatividade no nome, não, o, o Gabriel, Gabriel Maia, não, cara, não tem criatividade, não. Sabe o que quer dizer quasar? Quase stellar radio source. Por quê? ele foi descoberto nas ondas de rádio. Sabe o que quer dizer blazar? Blasar, blasar é, é belacertai galaxy. É um tipo de galáxia, tá? É um tipo de galáxia. Quer quando você junta as coisas vira vira blasar, tá bom? porque o centro do buraco negro não brilha como uma estrela, porque no centro do buraco negro nós temos o que a gente chama de singularidade singularidade tá? e a singularidade, aí ela não emite, porque aí tudo é engolido ali Brunão, Bruno Silva top superchat da noite, mandou cinquentão aqui, a singularidade que deu causa a tudo que existe no universo pode possuir consciência consciência, cara, não, acho que não né? acho que não Uni... Existe, eu acho que é um livro, né, que chama O Universo Consciente, tá, que tem um pessoal que tenta buscar uma consciência no universo, eu acho que não, tá, não tem isso aí não, beleza? O Leonardo Fernandes mandou cincão, Sérgio, ouviu falar sobre a onda Ratcliffe? Não ouvi, não, cara, está em alta, onda Hatcliffe? deixa eu procurar aqui, onda Hatchcliffe. Ah, é a onda da, da Via Láctea, né? É a onda da Via Láctea? Tá? Eu não tinha nem separado isso aqui para falar, não, mas eu posso falar. É a onda da Via Láctea, tá? Maria Jesus mandou 2 euros. Obrigado aí, Serjão. Calcega, não, não sou calcega. Ih, muito longe, viu? muito longe mesmo. Muito longe mesmo. É... Como você acha que é o interior da Lua? interior da Lua, a gente sabe como que ele é, bem, tá? O interior da Lua, ele é dividido em camadas, tá? Ele tem A Lua tem um manto muito grande e tudo mais, tá? Então não tem problema, não. Quem chegará lá primeiro? Aí, cara, essa é a pergunta de um milhão de dólares, cara. Estados Unidos, Rússia, China ou Índia? Bem, vamos lá. De acordo com o planejamento atual, quem chegará lá primeiro? De acordo com o planejamento atual, quem chegará lá primeiro é os Estados Unidos, tá? E aí, vou fazer aqui um jabazinho. Vou fazer um jabazinho aqui do Space Today Plus. Eu soltei, antes de ontem, uma apresentação. tá? Eu recebi, aí tive acesso a uma apresentação do plano da China. A China tem um plano. E eu peguei essa apresentação e coloquei lá para todo mundo é, assistir. Então, você faz o seguinte, entre aí em spacetodayplus.com.br barra assine. Deixa eu pegar aqui, ó, que eu vou mandar aqui para o Cris, ele joga aí no, na descrição também, pessoal. Preciso ganhar uns inscritos. E aqui, ó, barra premium, na verdade. E aí vocês assinem lá o Space Day Plus. Beleza? Porque lá tem uma apresentação onde eu falo todo o plano a, atual da China. Só que, de acordo com o plano, o Estados Unidos chega primeiro. Se isso vai acontecer, aí são outros 500, cara. Aí, ó, que eu joguei aí, você joga lá. Assina, então, porque tá só pra quem é membro premium, 29 reais por mês. Tô esperando vocês lá agora, beleza? Ser, Osni Amaral, Sérgio, tive o prazer de falar com você em Brasília essa semana, no Confeia. Opa! Um salve aí, Osni. Tudo bom, cara? Como foi o resto do encontro? Espero que tenha sido bom, viu, cara? Grande abraço aí. Órbita do Universo mandou cincão. Fala, Sejão é o Robson do Órbita do Universo. O eclipse lá em Dallas vai dar certo em abril? Vai dar certo em abril. Quando voltar já vamos para Atacama com a gente. Ah, o Órbita do Universo, galera. Ele tá ele tá fazendo uma excursão, tá? Então sigam aí no Instagram Órbita do Universo. Ele junto com a junto com a menina lá com a Amanda, né? Junto com a Amanda, eles estão fazendo uma excursão para o Atacama, tá? Vamos ver, cara. Vamos ver. Beleza? Um salve aí Órbita do Universo. tamo junto. E o Rafael Monteiro mandou cincão, sou assinante do Space Day Plus, comprei naquela promoção 19. Boa, garoto! Ano que vem? Esse ano, né? Quem sabe aí rola no, na Black Friday. E aí? Deixa aí o seu, seu depoimento para nós. Rafael, você gosta do Space Day Plus? Outro Rafael, Rafael de Almeida. Ah, que engraçado! Dois Rafael e dois escritos do mesmo jeito, com PH. Mandou cincão também. Um abraço, Beraba. Opa! Um sal para Beraba. O papo de astronomia é sempre muito fascinante Sempre é muito fascinante, cara né? São coisas, assim, realmente incríveis tá? É, o Rodrigo Abraão Neiva Mandou cincão Sou a Melissa Mas você tá como o Rodrigo, né, Melissa? Tudo bem E tenho 10 anos Opa, fiquei sua fã Buraco negro é o que existe na cabeça do terraplanista Você não pode ter 10 anos não falar essas coisas Deve ser mas, não sei. Não, eu, ó, eu, eu não gosto de falar atacar ninguém, viu? Eu sou, eu sou de, uma outra, de uma outra linha aí de pensamento. Tá, galera? Hum... É isso, então. Não, Lisandro. Muito, muito pelo contrário, cara. O Lisandro escreveu aqui, ó. Como ganhar dinheiro com astronomia. Quem dera, cara. Quem dera, Tá? A galera que, que, que contribui lá, que paga 29 por mês, eu não consigo pagar nem a plataforma com isso, tá? Pra você ter uma ideia, tá bom? Então, não, tô muito longe disso, muito longe mesmo. É, beleza? Então tá bom. Então tá aí o objeto mais brilhante do universo, foi destaque essa semana. Outra coisa que saiu hoje, fiz vídeo também no Space Today, coloca aí, Cris, que é do James Webb. O James Webb conseguiu, pessoal, depois de 37 anos, que é essa aí, isso aí. Depois de 37 anos, o James Webb conseguiu encontrar a estrela de nêutrons, a estrela de nêutrons da supernova 1987A. Isso é incrível, cara. Isso é incrível, o que esses caras fizeram. Então, vamos lá. É, primeiro, né? o, que, que, é, o que, que é uma supernova? Uma estrela que tem mais de oito vezes a massa do Sol, quando ela acaba a sua vida, quando ela acaba com a sua vida, ela explode. Como que ela acaba com a sua vida? Ela vai consumindo os elementos químicos. Hidrogênio, depois hélio, carbono, oxigênio, nitrogênio, pá, vai consumindo. Até que ela consome o ferro. Quando ela consome o ferro, ela não suporta mais o próprio peso, ela implode e depois ela explode. Isso é uma supernova. O Sol vai virar uma supernova? Não vai. Por quê? Porque o Sol não tem massa suficiente para virar uma supernova. Precisa ter, no mínimo, oito vezes a massa do Sol. Beleza? Quando essa estrela explode... Ela joga tudo para o universo, é muito importante isso, porque ela joga elementos químicos no universo, cálcio, ferro, nitrogênio, oxigênio, Todos ela enriquece, tá? A palavra chique de se falar, ela enriquece o universo com elementos químicos pesados, beleza? Que vão acabar grudando na poeira, que vão acabar virando nós seres humanos. Por isso que o Carl Sagan sempre falou aquela frase famosa, somos poeira de estrelas. O cálcio que está no seu dente, o ferro que está no seu sangue, veio de uma explosão de supernova. Show até aí? Beleza. Depois que ela explodiu, que a supernova explodiu, sobra um caroço estelar. Um caroço. Esse caroço, esse núcleo estelar, ele pode ter mais que três vezes a massa do Sol. Se ele tiver mais do que três vezes a massa do Sol, ele vira um buraco negro. Se ele tiver menos que três vezes a massa do Sol, ele vira uma estrela de nêutrons. Então, o que é estrela de nêutrons? Estrela de nêutrons é o que sobra da explosão de uma supernova. Se isso girar muito rapidamente, ela vira um pulsar. Sabe pulsar que vocês tanto perguntam? É isso. Beleza? Muito bem. Uma das supernovas mais famosas que a gente tem no universo é a supernova 1987A que é essa supernova aí, ela aconteceu na Grande Nuvem de Magalhães, 160 mil anos-luz de distância da Terra, e ela tem esse nome por quê? Porque ela foi detectada, ela foi vista a olho nu em fevereiro de 1987. E aqui tem um negócio muito legal. A gente tem o conhecimento que duas, né, pelo menos as duas supernovas mais recentes vistas a olho nu foi a supernova do Kepler em 1604, e a supernova em 1987A em 1987. É muito difícil você ver uma supernova a olho nu. Essa aí nós conseguimos ver. Tá? Muito bem. A supernova explodiu, eles começaram a estudar, mas eles nunca encontraram a estrela de nêutrons da supernova. Se ela explodiu, era para ter ou uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Cadê a estrela de nêutrons dela? Eles nunca encontraram. 37 anos procurando e nada. Até que, quem que veio salvar os astrônomos? Ele? <risos> Telescópio Espacial James Webb. O James Webb, observando a 1987A, usando o, o, o Miri, que é aquele instrumento ali de cima, ele conseguiu ver, olha ali, ó no meio da supernova... Aquele brilho de argônio, tá vendo ali, argônio 2, é um dos filtros que ele usou. E ele conseguiu, então, finalmente, depois de 37 anos, detectar a estrela de nêutrons da supernova 1987A. Aí vocês vão perguntar assim, ah, grande coisa, né? Para que isso é importante? Isso aí não vai mudar sua vida, não. Tá, vocês têm razão. Mas, para os astrônomos que estudam a evolução das estrelas, a vida das estrelas, a morte das estrelas, isso é muito importante. Porque estudar uma supernova é algo muito complicado. E agora você sabe, no caso da 1987A, você sabe como que é a remanescente, que é aquele, aquele anel em volta e tudo mais, e agora você encontrou a estrela de nêutrons. Então eles já estão planejando fazer novas observações para entender cada vez mais como que é essa estrela de nêutrons. E aí você vai ter, através da estrela de nêutrons, através dos gases em volta, você vai conseguir reconstruir e saber como que era a estrela, ó que legal, que deu origem a essa supernova. Não é legal demais isso aí? É legal demais, cara. Tá? Então, tá aí o James Webb matando uma charada que durou quase 40 anos, 37 anos, e ele conseguiu, então, descobrir ali a... Estrela de nêutrons da 1987A. Isso aí é muito legal, porque a 1987A, essa, essa supernova aí, ela é uma supernova muito famosa. Ela já foi estudada pelo Hubble. Ela foi estudada por todos os telescópios espaciais, pelo Chandra, pelo Spitzer, pelo Hubble, por todos os grandes telescópios em Terra, VLT. Todos, todo mundo estuda a 1987A. Todo mundo estuda. Ela é muito famosa, muito estudada. E o James Webb não ia ser por acaso. Ele já tinha observado ela. Ali do lado, ó aquela imagem grandona, é uma imagem que o James Webb já tinha feito dela antes, que é uma imagem feita pela NIRCAM, que é a câmera do infravermelho próximo. E as imagens aqui da direita, que vocês estão vendo aí, essas duas imagens avermelhadas aí, são as imagens feitas agora do argônio. O argônio é que acabou mostrando para os astrônomos a a estrela de nêutrons ali no meio. ó, tá vendo ali a estrelinha de nêutrons ali no meio? É aquela coisinha brilhantinha ali no meio. Então, foi através do, do James Webb. Não é sensacional isso? Eu acho, cara. James Webb, assim, não tem nem o que, não tem nem o que falar dele. Beleza? O Egmar. Valeu, Egmar, do Politcast aí de novo. Mandou dezão. Estou aprendendo astronomia contigo a cada vez que lhe assisto. Valeu, cara. Nos diga, o que é a teoria do filtro? Qual a hipótese mais se aproxima do que pode haver dentro, para além do buraco? Nele? Teoria do filtro? Cara, teoria do grande filtro, você tá está falando, né? Isso aí, cara, são explicações dadas para o que a gente chama de paradoxo de Fermi, tá? O que é o paradoxo de Fermi? Paradoxo de Fermi, ele diz a seguinte coisa. Se o universo está cheio de vida, cadê a vida? E aí, uma das hipóteses que bolaram são as hipóteses dos grandes filtros. Existem grandes filtros que acabam impedindo com que a vida progrida no universo e por isso que a gente não encontra vida nenhuma, tá bom? Qual a hipótese mais se aproxima do que pode haver dentro de um buraco negro? Singularidade, cara, isso aí, singularidade que deve existir lá dentro, tá bom? O que é a singularidade? Aí é outros 500, tá? O que, que acontece na singularidade? Talvez tenha até ali a biblioteca do Christopher Nolan, do Interestelar, tá? Matheus Santos mandou cincão. Serjão, boa noite. Uma supernova ao jogar elementos ao espaço. Pode ajudar a formar a vida? Em... Isso mesmo. Matheus, uma, uma excelente pergunta sua, cara. Supernova... O, o ratão, né? O ratão, o rato borrachudo, ele não tem aquele quadro que é da destruição, leva à criação, um negócio assim? Isso é uma supernova. A supernova que representa. Olha que legal. Hein? Presta atenção filosoficamente no que eu vou falar para vocês, coitado. Imagina os caras que estudam filosofia vendo falar isso. Mas preste atenção: a supernova representa a morte e a destruição de uma estrela, mas ao mesmo tempo, por conta da onda de é a onda de choque da supernova que agita a nuvem de gás molecular e faz com que ela comece a aglomerar para formar uma nova estrela. Então a supernova é o fim, a explosão e a destruição de uma estrela mas ela é responsável pelo nascimento de outras estrelas e pelo surgimento da vida. Dizem os estudos que, aproximada, aproximadamente não, os estudos mais recentes dizem que 16 supernovas explodiram na proximidade da nuvem de gás molecular que deu origem ao nosso Sol. Olha aí que legal. Então não é uma única onda de choque que passa, são várias ondas de choque que agitaram aquilo ali. Beleza, Matheus? Mas é exatamente isso, cara. A supernova é que leva da destruição à vida. Doideira, né? Filosófico, não é não? Filosófico demais, não é? Fala aí. A destruição leva à criação. Isso tem no Dragon Ball. É isso aí. O Dragon Ball deve ter um negócio de supernova. Ah, esses animes aí, eles adoram essas coisas de supernova, cara. O início, o fim e o meio. Boa, Brunão. É isso aí mesmo, cara. É isso aí. O início, o fim e o meio. O início, o fim e o meio. O Enkeima virou membro aqui, ó. Ah, eu esqueci de falar, galera. Nós temos aqui o nosso clube de membros, que é o Ciência Secreta, tá? É que a gente não preenche nada lá. Então, quem está virando membro aí, eu só agradeço. Muito obrigado. Valeu demais. Nós vamos colocar material lá. Mas, infelizmente, não estamos colocando. Mas, calma. Calma. É, o, o Cris, ó, antigamente... A gente fazia antes do, antes do Ciência Sem Fim, a gente fazia umas lives aqui na plataforma NV99, quem era membro da plataforma. O Cris pegou aquilo lá e jogou tudo para quem é membro hoje. Então, quer ver uns bastidores ali? Tá ali. Quem sabe, hein? podia fazer isso, né, cara? Abriu uma livezinha de membro aí quando a gente chega aqui papo? batendo papo. Então, vou... Paulo César mandou R$ 27,90. Sérgio, nunca entendi uma coisa. Se elétrons, nêutrons, quarks, etc. são invisíveis, como os cientistas enxergam e estudam essas partículas? Então vamos lá, cara. Como que eles estudam as partículas? Eles vão num grande acelerador. Aliás, ó. Buraco negro. Isso aqui, tudo, isso aqui são grandes aceleradores de partículas do universo, tá? Uma outra analogia que você pode fazer. Muito bem. Você vai num grande acelerador de partículas, o LHC, por exemplo. Você vai lá e colide, o LHC colide o quê? Próton, acho que é próton que ele colide. Quando você, você acelera, primeiro você acelera a partícula, faz ela ganhar muita energia. E depois você bate uma partícula na outra. Quando uma partícula bate na outra, aquilo ali joga uma chuva de novas partículas. E aí você não enxerga, cara. Pre... Tomem cuidado com as palavras, você detecta elas. É assim que acontece. Você detecta, você colocou aqui, né? Você colocou enxerga entre aspas. Está certinho? Eles detectam dessa maneira. Uma analogia muito legal. Quem faz é o grande Marcelo Glazer. tá, cara? Ele fala o seguinte: Imagina que você quer estudar o que, é que tem dentro de uma laranja, tá? Então você pega uma laranja e joga na parede com uma força. Pum! Ela vai bater ali e vai arrancar a casca dela. Aí você pega uma outra e joga com um pouquinho mais de força. Na hora que ela bater ali Vai arrancar a casca e um gomo da laranja. Você pega e joga com mais força ainda. Vai arrancar a casca, o gomo e, o, e a semente. Você pega e joga com mais força ainda. Aí você vai entrar dentro da semente da laranja. Mais ou menos é isso que acontece no acelerador de partículas. Beleza? Deixa eu ver aqui quem mais. aqui do Jaime, né? Jaime Eduardo mandou dezão. Sérgio, imagina que a Terra fosse ejetada e se tornasse um planeta errante, órfão. O que aconteceria num primeiro momento, na sua opinião, e o quanto qualquer tipo de vida posteriormente? Cara, num primeiro momento ia ser muito complicado, porque a gente ia perder o nosso equilíbrio, a gente não ia ter estação do ano, a gente não ia ter maré, isso aí ia causar um problemaço com o planeta. Segundo problema, muito provavelmente, se a Terra ficasse longe do Sol, <coughs> ela iria congelar. E nisso aí, ô, ô Jaime, tem uma, uma teoria muito legal que eu vou falar para vocês. A gente fala que o universo seria é muito grande para você viajar numa nave. Só que existe uma ideia que é a seguinte. Imagina que uma... Ci... Presta atenção, hein? Vamos lá. Imagina que uma civilização detecta um planeta errante desse, um planeta órfão e ela pega, captura esse, entra, entra nesse planeta, pousa ali nele. Quando esse planeta se afastar da estrela, ele vai congelar, vai ficar muito frio. Aquela civilização vai como se ela estivesse hibernando, como se fizesse em sono criogênico. Tá? Quando ela passar perto de uma outra estrela, ela acordaria, porque aquele objeto ficaria mais quente. Então, existe uma galera que defende que os planetas órfãos seria uma maneira de civilizações viajarem pelo universo. Doideira, né? Mas existe essa ideia aí. Então, cara, aconteceria esses problemas aí, tá, o Jaime? E eu vi que você mandou outra aqui. Ou é a mesma? É a mesma, ele mandou duas vezes? Hum, estranho. <coughs> Amadeu mandou 27,90. A divisão da energia de uma supernova fortalece a teoria final do universo ser frio, uma vez que a energia será perdida no processo... De certo modo, sim, né, cara? É o Big Freeze, né? O, o Amadeu falou aqui uma das teorias do fim do universo. A gente nem chama de fim do universo, a gente chama mais de destino do universo. Existem, existe o Big Freeze, que é o grande congelamento. O Big Rip, que as coisas vão, se, vão se, se arrebentando todas. O Big Crunch, que o universo vai voltar e vai ser esmagado. Big Freeze, Big Rip, Big Crunch, Big... Qual que é o outro, cara? São quatro. Esqueci o outro. Esqueci o outro. vocês lembrarem, aí vocês me falam. Tá? Mas é, de certo modo, sim, viu, o, o, o Amadeu? Obrigado aí, cara, pelo superchat. Tamo junto, viu? Leandro Mendes mandou vintão. Sérgio sou muito fã do seu trabalho. Valeu, cara. O que você tem a dizer, sua opinião, sobre a quarta dimensão explicada pelo Calcega no Cosmo, um clássico, Manda um abraço pro meu filho, Gabriel. É uma, bela, uma das melhores explicações, né, cara? Porque você explicar a quarta dimensão, que seria o tempo, né? É aquilo que a gente sempre fala: o tempo ele é muito, uma coisa muito abstrata. É muito difícil você explicar o tempo. E, e a explicação, quem nunca viu, assista lá, tá? A explicação do Calceiga no, no Cosmos original, lá da década de 80, sobre a quarta dimensão, eu acho que existe esse corte que roda aí pelas redes sociais. É uma belíssima explicação, tá, cara? Belíssimo explicação. Aliás, o Calceiga, talvez pela época que ele viveu, que não tivesse tanta tecnologia assim, isso aí forçou ele a conseguir explicar as coisas de uma maneira muito simples, tá? Muito simples mesmo. Grande Anderson Gorgan! Grande Anderson! Tudo bom, cara? Anderson, gorjão, cinquentão, hein? Tá aí, ó. Tá empatado, hein? No superchat da noite. Sérgio, projeto educacional da Picap Run. Com o telescópio nas escolas, andou, sai, boa garoto, aí ó, deixa eu, deixa eu explicar o que que é isso, né, grande Anderson Gorgon, um cara, um cara sensacional, amigão nosso aqui, é o seguinte galera, eu estive lá em Brasília, né, e fui almoçar lá num lugar maravilhoso, aliás agradecer a todo mundo que pagaram pra mim, né, pagaram pra eu ir, vou deixar aqui até um recado, pessoal, muito gente boa do, do Fazenda Churrascada, Fazenda Churrascada em Brasília, um salve pra todos os garçons... Pessoal que atende lá, tirei foto com todos eles. E na porta tem uma Ram. Você sabe o que é uma Ram? Todo mundo conhece a Ram, né? Aquela caminhonetona. E procura uma foto aí da Ram aí pra galera, o Cris. Ram é aquela caminhonete gigantesca lá. O Anderson é um do, dos, dos, dos embaixadores, vou dizer assim, da Ram no Brasil. E, e a Ram é uma belíssima onde é uma caminhonete. E é isso, essa caminhonetona aí gigante. É? Põe ela aí, ó. Não, essa aí é GMC, não. É, tem, tem escrito RAN na... na... RAN 2500, RAN... r aqui, m Isso, essa aí. Todo mundo deve conhecer a caminhoneta na Eu tenho um projeto, cara, de longa data. Tá aí, ó, a Ranzona aí. Eu tenho um projeto de longa data que é o seguinte. Vou falar aqui porque se alguém tiver interesse de me ajudar também, quase 5 mil pessoas aqui, eu quero pôr um telescópio numa caçamba dessa caminhonete aí. Na verdade, eu nem posso dirigir essa caminhonete, né? Porque a gente tem que ser motorista de caminhão. Eu quero meter um telescópio na caçamba dessa caminhonete e sair pelas cidades do interior de São Paulo, tá? E meu projeto é assim: primeira temporada, cidades a 100 km de distância. Segunda temporada, cidades a 200 km de distância. E assim eu vou aumentando o raio. Eu vou parar na praça, vou pôr uma estelona aqui do lado, Vou pôr um telescópio foda ali atrás para galera, para usar para criança, para quem estiver passando, cara. Olhar no telescópio com o um olho e depois nós vamos colocar na Lua, Júpiter, Saturno, o que tiver legal para ver e mostrar uma telona ali do lado para galera, para eles verem como que é ver o universo através de um telescópio, colocando o olho e vendo numa tela e ajudar, sim, para explicar as coisas, explicar as crateras da Lua, explicar os anéis de Saturno, os planetas e tudo mais. E a RAN, eu estive lá, e o Anderson, junto com o grande Eduardo Cavalcante, é... eles estão fazendo meio de campo aí para mim, e se a RAN ceder a caminhonetona, cara, vai ser sensacional. Eu, eu deixei claro, viu, Anderson, até para o pessoal já, eu não quero ficar caminhonete, não, mesmo porque eu não posso nem dirigir, ela é só para o projeto, tá? Então, você aí que tiver interesse, entra em contato comigo. É um projeto assim, galera, de, é, de cunho altamente social. Tá? Porque eu quero ir antes de tarde na, na cidade, dar palestra numa escola municipal e depois de noite na praça ali. É uma coisa para ficar entre 8 e 10 horas da noite e depois voltar. Coisa simples, coisa rápida, mas uma coisa muito interessante. Com Preciso do apoio dessas grandes empresas aí. Ram, tamo junto hein? É nóis. Valeu, Anderson. O Amadeu mandou 27,90. Eu acho que o Amadeu, ele deve estar liderando o superchat, porque ele já mandou vários superchats aqui. O processo de implosão estelar é instantâneo ou, assim como outros fenômenos, demora para ocorrer? A implosão é instantânea, tá? É engraçado que o dele aparece duplicado para mim, cara, toda hora. É, quem sempre aparece. O Felipe Maia aqui perguntou se a estrela de Dyson é possível. Não é estrela, tá, cara? Chama-se esfera de Dyson. É aquela história, né? Possível é. Basicamente, quase tudo é possível de se fazer. Agora, se é provável de fazer, aí é mais difícil, tá? Mas, pra quem não sabe o que é esfera de Dyson, o Freeman Dyson, um físico lá da década de 60, ele bolou uma ideia de como a gente virar uma civilização do tipo 2. Que é a civilização de Kardashev, tipo 2, é a civilização que, que consome toda a energia da sua estrela. E a maneira disso acontecer é através de uma esfera de Dyson, que são placas que você consegue capturar a energia da estrela, transportar a energia para a sua, a su, o seu planeta e assim você viver. Beleza? Show de projeto. Cara, o projeto ele é sensacional, cara. Tá? O projeto é sensacional. Eu, até hoje, só recebi não. Eu entendo o não, porque o apelo comercial dele é praticamente nulo, tá? Mas tem um apelo social muito importante, tá? Vicente Sanches mandou cincão. O que acha do futuro da engenharia no país? Acha que está saturado? Falta... <risos> cara, o Vicente, excelente pergunta, cara. Eu estive em Brasília agora, que dia que foi? Quarta, né? Quarta, não, terça terça. Terça-feira eu estive em Brasília, no Confeia, eu fui lá na posta do Confeia, um salve pro Vinícius Marquese, novo presidente do Confeia, e uma das coisas que eu conversei lá com eles é o seguinte, ô Vicente, presta atenção no que eu vou falar. Até, prestem atenção, isso aqui são dados, hein? Dados. Estatística, não tirei do cotovelo, não. Até 2025, o Brasil terá um déficit de 530 mil engenheiros e profissionais da área de tecnologia então não está nada saturado muito pelo contrário cara, está faltando engenheiro um, o grande qual é o grande drama hoje do Vinícius e da galera dos CREAS e da galera do CONFEA é manter, é trazer alunos para a engenharia e fazer com que esse pessoal ao entrar no curso de engenharia faça o curso de engenharia até o final e se forme, não tenha evasão então, esse é um grande drama. Nós temos um déficit gigantesco. E isso é problemático para o país. Por quê? Um país que não tem tecnologia não vai para frente. Não anda. Entendeu? Então, nós tivemos lá. Eu fiz um podcast com a galera com o Vinícius, com o Eduardo Cavalcante, que estava participando comigo. Eu conversei com eles lá bastante. Foi um, um dia muito produtivo nesse ponto. E de novo, ontem, né, quarta-feira, o, o Vinícius Marques tomou posse como presidente do Confeia. Então, é, é uma coisa séria a se pensar. Beleza? Valeu aí, Vicente, pela pergunta. E caramba. Qual que é a próxima aqui? Ah, tá. O Gilmar Ortiz mandou dezão. Parabéns pelo trabalho e saudações alvinegras. Depende se é alvinegro, é Corinthians, Então, saudações. Poderia explicar o buraco de minhoca? Poderia. Buraco de minhoca, cara. Buraco de minhoca é o um nome popular de algo que é chamado de ponte de Einstein Rosen. Que foram os dois pesquisadores que imaginaram isso. O que seria isso? É a ligação. Buraco de minhoca nada mais é do que a ligação... Entre dois buracos negros. É simplesmente isso. Teoricamente, resolvendo a matemática dele, ele existe. Na prática, observar e experimentalmente não conseguimos ter um buraco de minhoca ainda. E o grande Egmar. Egmar também, por tanto de superchat que está mandando aqui, daqui a pouco ele bate aí. Egmar mandou cincão: Sérgio, tenha, tenha em vista. Novo curso de pós-graduação? Gostaria de fazer. Estou no curso de telescópio. Adorei sua entrevista da Band. Temos, tá? Provavelmente, em menos de um mês, estaremos lançando uma próxima turma do curso do, do, da pós-graduação do Space Today. Tá? Nós estamos na terceira turma já. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Você mandou aonde? Você falou que eles aqui no Telegram, né? Deixa eu ver se eu não... Roger Melo... Seja você é muito gentil e paciente. Se fosse eu, teria mandado o Fólo catar não, cara. Que é isso, cara? Tem nada com o Fólo, cara. Pô, é a gente boa pra caramba, cara. Gilmar, parabéns por trás. Isso ah, aqui eu já li. O Egmar, tá? Isso aqui eu já li. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo demora para um buraco negro sugar um objeto? Qual seria a velocidade do objeto em direção à singularidade? Bem, é, Léo Cantazini mandou cincão para fazer essa pergunta. Isso aí demora muito tempo. Isso aí pode demorar muito tempo depois que ele entrou ali aí acabou né cara aí não, não... depois que ele entra que ele é engolido aí não tem mais você não sabe né não dá para saber o que acha do futuro da engenharia se o espaço tiver a forma de um torus. como assim Tiago Reis eu não entendi pode ser que tenha cara aliás pode ser não né ele pelas medidas que a gente faz hoje ele não tem não a forma de um torus, tá o universo é o que a gente diz plano Hum, existe alguma teoria que defende a chegada de um segundo sol? KCL e Nando Rei can, cantaram uma música sobre. Boa, né, cara? Ainda bem que eles cantaram uma música, né? Eles não são, Não tem nada de segundo sol, tá? Nada disso. Esquece isso. Vocês tá, veem muito filme, ouçam, ouvem muita música, cara. Luiz Gonçalves mandou 5 euros. Se a sonda DART desviou o asteroide da sua órbita, será que o asteroide que bateu na Terra não mexeu na sua órbita? Como assim? Ah, não, não mexeu. Porque ele, ele era grande, mas ele não era a ponto de destruir a terra, tá, cara? Anderson, já, já falei dele. Deixa eu ver aqui quem mais chegou. O Luiz Birgo mandou cincão. Um grande problema é que as empresas querem contratar engenheiros como analistas e PJ. Depois não entendem porque não atraem estudantes, exatamente. Então, é, tudo isso, tá, O Luiz Birgo? É o, que o, é o que a galera do Confeia é, vai trabalhar aí nessa gestão, tá bom? Eu fui conversado com eles lá. E outra, tá? Você que, é, você que é engenheiro, presta atenção aí, ó. você que é engenheiro de qualquer tipo de engenharia, engenharia geológica, engenharia de Minas, engenharia aeroespacial, mecânica, mecatrônica, elétrica, eletrônica, todos que você imaginar, produção, alimentos, química, o Vinícius Marques, presidente atual do Confeia, vai vir aqui no Ciência Sem Fim para a gente conversar bastante sobre isso. Então, você que é engenheiro, fique ligado aqui Tá? Fique ligado aqui e traga sua pergunta. Aí é para você perguntar mesmo para ele, cara. Você que é engenheiro, eu vou estar tá aqui com o cara do Confeia. E aí você pergunta pra ele. Tá bom? É isso? Muito bem. Aproveitando aqui esse momento para falar dos nossos patrocinadores, né? Então, quem tá aqui hoje com a gente? Insider Store. Galera, Insider aqui, ó, mandou um pacotão novo de roupa. Vai lá agora. Link está aí na descrição. O QR Code está na tela. Ciência12. 12% de desconto na Insider. Insider é aquele lance, cara. É, é o lance que eu falo, eu gosto de falar do, do exemplo da mosca, né? É aquela... ou da turma da Mônica, né? Que é mais, mais legal, né? Da Mônica, né? A Mônica, o guarda-roupa dela, não é tudo a mesma roupa? Então, por quê? Facilidade. Isso aí é, é, é sinônimo de inteligência. Você se vestir inteligente. Então vai lá agora. Insider Store. Sempre com a gente aqui no Ciência Sem Fim. Ciência 12. Link está aí na descrição. O QR Code está na tela. Vai lá agora, se você não conhece, Tech T-Shirt, essa aqui que eu tô, Performance T-Shirt também, olha lá, ó. Coloca aí, Cris, o guarda-roupa da Mônica, ó. O pessoal fica falando que eu fico inventando as coisas, cara. Aí, ó, você que não tem cultura, cara, da Mônica aí, ó, guarda-roupa da Mônica tudo igual, ó. Aí, ó, é o seu, é seu guarda-roupa da Insider, cara. É o seu guarda-roupa da Insider, olha lá, ó. Pode ser só Insider penduradinho ali, ó. Olha lá, ó. só tem o vestido vermelho, aí Insider, fica a dica, ó. Tem que fazer um desse aí, ó. Escrito ali, ó. Só a camiseta da Insider? Tá aí, ó. Pra quê? Não precisa de outra. Um salve, Insider. Tamo junto. Tech T-Shirt, Performance T Shirt e um monte de coisa. E quem tá aqui com a gente também é a Lura. A Lura, programação é a profissão. Ou você tem que saber programar, não importa qual profissão que seja. E a Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil para você aprender. Lá tem vários cursos, não só de programação, mas de muitas outras coisas importantes para o seu desenvolvimento. Link aí na descrição. 15% na matrícula da Alura. Matriculou na Alura. Você tem acesso a todos os cursos da Alura. Então vá lá agora, entre aí e vá aprender a programar e vá aprender a fazer várias outras coisas. A Alura, estamos aí juntos. A Alura, nós vamos fazer vários programas com eles aqui. Um deles é sobre Python, hein? Vai ser legal demais. Vai ser um Ciência Responde Python, tá bom? Sérgio, um buraco negro realmente pode cuspir matéria? Sim, pode cuspir matéria, é que, ele cospe matéria, cara. É que a, a matéria que não cai nele fica girando no disco de acreção, que a gente chama. Tá? Ele fica acretando, essa é a palavra que a gente usa. Qual a sua opinião sobre a teoria das cordas? Teoria das cordas, de novo, é uma teoria muito bem definida. Falta o quê? A parte experimental observacional dela. Tá? Chegou mais aqui o superchat, né? Então, eu parei em qual aqui mesmo? Esse aqui já foi um grande problema das empresas. Está aqui. O Jonathan Costa mandou 5 euros. Quais os sites que disponibilizam dados para estudo de corpos celestes? Sou estudante de Data Science e Machine Learning. Então... Presta atenção, Jonathan. Vou, vou mandar aí, o Cris vai, vai abrindo aí. O primeiro deles, Exoplanet Archive. O Exoplanet Archive, cara, é um site onde você pode... É... Ah, você precisa que manda aqui no Telegram, né? Tá, vou mandar aqui no Telegram para você, ó. O Exoplanet Archive tem todos os dados de Exoplaneta já encontrados. Todos, Tá? É o Exoplanet Archive. Coloca aí para eles verem. Você pode entrar lá agora e baixar todos os dados. Tá, tá aí, ó. Exoplanet Archive, 5.587 planetas descobertos. Baixa aí, você pode fazer vários estudos. Anotou? Então beleza. O outro: Gaia Data Release 3. Todos os dados da missão Gaia. O que é a missão Gaia? Missão Gaia é a missão que ela, é a missão que é, estudou bilhões de estrelas na nossa galáxia. Os dados. <coughs> Mandei aí, Cris. Os dados são todos disponíveis. Você entra aí na Gaia e baixa os dados também para você fazer estudos de movimentação de estrela, classificação de estrela e tudo mais. Outro SDSS. O outro é o seguinte, SDSS, Sloan Digital Sky Survey, aqui são dados de galáxias, tá? então você quer trabalhar com galáxia, classificação de galáxia, tipo de galáxia e tudo, SDSS está aí, tem todos os dados de galáxia para você estudar. E aí, se você quer dados de planetas, existe um negócio chamado PDS, NASA Dataset, que é o Planetary Data System da NASA. Então, você entra aí ó no Planetary Data System da NASA, deixa eu colocar aqui, aí você vai ter que dar uma fuçada, cara. Aí você vai ter que dar uma escafrunchada aí, ó. É o PDS que a gente chama, Planetary Data System da NASA. Tem todos os dados de missões planetárias. Fora isso, eu já mostrei aqui uma vez. Temos o Mikulski, Mikulski é, Archive for Space Telescope. Está aqui também, ó. É o famoso Mast, tá? Que é o Mikulski, esse aqui, ó. O último aí, ó. Já tá bom de dado, hein? Tem dado para caramba, hein? Tem dado em casa. <risos> pessoal que não é de exatas, pessoal que não é de exatas não vai, não vai, não vai, não vai pegar a referência. Esse último aí, ó, é o, esse é o PDS, que o Chris está mostrando, e agora eu mandei o outro ali, que é o Mikulski. O Mikulski é o, é, o, é o site da NASA que tem todos os dados de telescópios espaciais. Hubble, Spitzer, Chandra e James Webb hoje, para você baixar. O dado que tiver um cadeado é que é um dado que está embargado. Embargado por quem? Por um grupo de pesquisa. E o dado que tiver livre é o dado que você pode baixar e estudar. Tá bom? Alguns, alguns riram aí, né? <risos> alguns riram. A maior parte não vai entender. Quem tá rindo aí é da área de, de exatas, né? Você que tá rindo aí é da área de exatas. Tá bom? Quem tá rindo aí é da área de exatas. <risos> Luiz Gonçalves mandou 5 euros. Devia vir a Portugal, Sérgio. Ô, Sérgio. Revoltado para dar umas aulas a alguns professores que parece nada saberem de muita coisa. Grande abraço. Ué, podemos, cara. Eu vou pra qualquer lugar, cara. Me mandando, tamo indo. Aliás, tem muita gente mandando euro aqui. Tem muita gente da Europa aqui hoje, parece. 5,99, Valério Júnior. Sérgio poderia levar o professor Ricardo? Não, não vou levar. Isso aí eu não levo, não. Deu certo o pouso na lua ontem? Volte aqui e assista do começo. Quem tá rindo tá na quinta série ainda, não? Acho que quem tá rindo é da área de... de exatas. O resto do pessoal não vai entender, não. Não vai entender a referência. <risos> Não vão entender a referência. Não vão mesmo. É... Então tá aí. Miki's, que acho que tá bom de dado, né? Tá bom. Cara, você mexendo em qualquer um desses aí, você tá feito, tá? Quem que mandou a pergunta foi o. Não, o cara que falou dos dados aqui, quem foi? Ah, foi aqui, ó. Leandro Fernandes, não. Não, foi o Luiz Gonçalves? Não. Jonathan hum. Costa? É, né? Jonathan Costa, foi? Ah, é, foi o Jonathan Costa, isso aí. Isso. Aí o Vicente Sanches me mandou R$ reais. indica alguma pós para engenharia mecânica, outra, eu fiz engenharia em segurança do trabalho, estou pensando em fazer em manutenção ou petróleo, engenharia do petróleo, então, cara, manda bala, engenharia do petróleo tem na UENF, tem na, na, em Campinas, tem na Federal do Ceará, tem em vários lugares, é, Federal Rural do Rio, Federal do Rio, Federal Fluminense, tá? <cười> Gabriel Gonçalves colou grau em engenharia mecatrônica hoje. Cara, o que, que você está fazendo aqui, cara? Vai comemorar, cara. Parabéns aí. Anderson Campos mandou cincão. Luiz Gonçalves, acho que eu já li. Rita mandou doisão Serjão, cadê a antimatéria? Virou matéria escura? Boa pergunta, né? Antimatéria é um dos grandes mistérios do universo. O Egmar mandou mais cincão. Serjão, não entendi. Como pode um asteroide que é tão infinitamente menor do que a Terra causar tanta destruição e extinção dos dinossauros. Então, porque na verdade o, o Igmar, ele causou, foi a extinção dos dinossauros, né? Que era a vida na Terra. Ele nem mexeu e nem abalou com a Terra. Mas por que, que ele causou isso? Porque a mudança atmosférica que ele provocou depois da sua colisão foi tão grande, tão grande, que mudou a atmosfera, mudou os gases, tampou o Sol e isso acabou acabando com a vida, Tá? Leonardo Fernandes mandou cincão. Seria interessante ouvir o que ele acha de engenheiro de software. Eu acho muito legal, ué. Ah, sim, do, 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 do cara aí? Então traga sua pergunta, cara, quando ele vier. Muito sem graduação, atuando nacionalmente, internacionalmente. Isso aí. Engel Shirt. Estava ontem aí, né, Engel? Mandou doisão. Quando vamos ter a próxima live de 12 horas? 12 horas? Você é desse tempo aí, cara? Faz tempo que eu não faço uma live de 12 horas, hein? Eu já fiz live até de 24 horas. Danilo Matos, quando pensa em chamar o físico o professor Laércio Fonseca. Vai ser um papo legal. Até mesmo ele tem história do ET. E odeia o fólogo. Tipo por falar de besteira. Bora. Anota aí, ô Gabi. Laércio Fonseca. O William Kluck mandou 5. 2013, mais ou menos, eu vi um meteoro verde em Curitiba. Sabe algo? Cara, era um meteoro normal. Sobre queria saber mais, faz um vídeo sobre. Queria saber mais sobre. É um meteoro, cara. Meteoros são normalmente verdes quando eles queimam na atmosfera. Samir Vaz mandou R$ 5,00. Serjão, tendo a Terra como um ponto de partida, qual lado do universo é mais explorado? Tanto faz, cara, porque o universo ele é homogêneo e isotrópico. Então, assim, tanto faz. Agora, qual que é o lado que é mais explorado? É o lado que é noite, quando tem os grandes telescópios apontados. Tá? Anderson Campos mandou 5. cão. Algumas estrelas de neutro são mais densas que buracos negros menores? Ah, então. Por que, né, Anderson? Porque sabe esses números que eu falei? Três vezes, oito vezes e tal? Isso aí são números aproximados, tá? Então, é, a gente vai descobrindo coisas que meio que desafiam esses números aí. Então, tem objetos que a gente não sabe se eles são estrelas de nêutrons muito pesadas ou buracos negros muito leves. Então, fica nessa, nesse meio termo aí, tá? Bruno Peixinho mandou cincão. Serjão, se próximo a Centauri fosse do tamanho do Sol, daria para ver olho nu? Acho que daria, E ela, por ser relativamente próxima, existem fatos reais dela? Existem várias fotos reais, cara. <risos> Aliás, você vê ela no telescópio, cara, tá? Você vê ela no telescópio. Valério Júnior mandou 5,99. Serjão, poderia levar o professor? Não, esse aqui eu já li. Jonathan Nascimento mandou doisão, te admiro muito. Vai, filhão, valeu, Jonathan. Frederico mandou dezão. Serjão, as sondas não têm PDS de controle para corrigir a trajetória automaticamente de acordo com os sensores durante o pouso e sensores mais braços, não poderiam desviar uma sonda? Desvirar? Poderia. Um braço poderia, cara. Tá aí uma boa ideia. Elas têm esses controles, sim, mas o problema é que está tendo algum problema ali no Polo Sul da Lua, né? Não deve ser uma situação muito fácil disso, disso acontecer, tá? Rodrigo Abraão. É a Melissa. Meu pai comprou um telescópio. Gosto de Vênus. Sei que ele é o mais quente. Mas você pode explicar por quê? Posso sim, Melissa. Vênus é o mais quente por causa do efeito estufa dele gigantesco. Então o calor do Sol entra e não consegue sair. Isso faz com que a temperatura a temperatura em Mercúrio ela chegue a 430 graus Celsius. A temperatura na superfície de Vênus chega a 480 graus Celsius por conta do efeito estufa. São muitos gases que cobrem a atmosfera de Vênus. Isso impede com que o calor saia. Você já deve ter saído de carro com seu pai. Sabe quando você fecha o carro, vai num, num supermercado e quando você volta, dentro do carro está bem quente? Por conta disso, porque o, o sol ele entra, então não é toda, o sol todo que consegue sair pelo vidro. Parte do sol fica ali preso e esquenta o carro pra caramba. Como se fosse isso, tá bom? O Elson Júnior mandou cincão. Boa noite, Serjão. Os eventos climáticos podem ter relação com a órbita do Sistema Solar? Não. O João Guetirana mandou dezão. Tamo junto. É isso aí. Acho que li todos até agora. Ah, chegou, né? O Rodrigo Abraão... É, não, esse aqui é do Rodrigo Abraão, já li. Roger Mello mandou cincão. Foguetão, poderia refutar com a maestria a astrologia? <risos> cara, como que eu vou refutar a astrologia? Cara, a astrologia é o seguinte, né, cara? A, as constelações, cara, elas são coisas que foram convencionadas pelo ser humano. Então, é, você olha para Orion, por exemplo, aquele desenho ali, aquilo ali, se você vai na Amazônia, são outras constelações, cara. Tá? Os índios da Amazônia tinham outras constelações os aborígenes australianos tinham outras constelações. Aquelas constelações que a gente vê hoje, que é onde se baseia a astrologia, Capricórnio, Câncer, Peixes, Virgem, que é o meu caso, né, que eu sou virginiano, é, essas constelações são convenções feitas por um grupo restrito de pessoas que, naquele momento, se reuniram para quê? Para ajudar... Por exemplo, eu descobri uma supernova. Aonde que ela está? Ela está na constelação de peixes. Então, aquela constelação de peixes vale para todo mundo que está naquele sistema. Só que os índios, por exemplo, eles tinham três, quatro constelações, que era o Barqueiro, a Serpente e uma outra lá. Lá na Austrália tem outras constelações. Fora isso, né para quem não sabe, as constelações aqui no Hemisfério Sul estão todas de cabeça para baixo. Por quê? Porque a Terra é redonda e as constelações foram definidas aonde? No hemisfério norte. Então, como que você pode dizer que o Sol está em câncer? Que é um negócio criado pelo ser humano, pode interferir na sua vida aqui na Terra. Não tem como, né? Não tem como. Outra coisa também, né? Boa parte dessas estrelas aí que formam as constelações, elas podem nem existir mais, tá bom? Paulo de Souza Lima mandou 10,90. Serjão, por que o dia tem 24 horas e não 20 ou 30? Aí tem a ver com o, dia, com o dia sideral, cara, tá? Com o dia sideral, que é o tempo que você gasta para escurecer, ficar dia e escurecer de novo. Então isso dá 24 horas e 54 minutos, se não me engano, né? Chama o gorgo. Onde um eu vou chamar o gorgonoide aí? Fala aí, Gorgo. Vem aí, cara. Um dia que você vier em São Paulo aí treinar na Growth, aí você, você, você vem aqui, Gorgo. O Joe jo, é isso? O jo Marcelo mandou vintão. então. Boa noite, Serjão. Tem algum telescópio que irá mais longe no campo de visão aqui na Terra ou que esteja sendo produzido? Atualmente não tem, cara. Só tem ideias, tá? Mas o, por enquanto não tem, não. Os, os novos telescópios espaciais, eles vão ter mais campo de visão, que a gente chama, Tá? Tiago Pacheco virou novo membro aí, mandou doisão. Posta uma foto sem camisa. Não vou nem ferrando. <risos> Ninguém precisa ver isso, não, cara. Tá bom? Ninguém precisa ver isso, não. É... Muito bom. Então, joia. Agora, vamos falar aqui do sol, né? Do segundo sol. Quando o segundo sol chegar. <cười> Vou falar do sol e vou aproveitar aqui para para fazer uma correção e Space. fazer uma correção aqui e me desculpar com o Filipão, né, grande Filipão que é isso aqui, ó. Ah, ó, Crisa, abre abre isso aqui que eu vou te mandar, ó, que vai ser mais fácil. Eu tô escondendo o shape igual o Ramon. Aliás, o Ramon Dino viajou hoje para Ohio, né? Porque semana que vem é o Arnold Ohio, todo mundo na torcida do grande Ramon, do Marcelo Horst também, dos brasileiros, né? Brandão, toda a galera lá que vai estar tá concorrendo no Arnold Olímpia, lá no... Olímpia não, né? Arnold é o que chama, tá? Lá em Ohio. O Everton Souto mandou dezão. Boa noite, Serjão. Como se dá as diferenças de densidade e pressão no interior da estrela? Será possível o núcleo de uma estrela ser sólido? Todas as pressões ao longo das camadas de uma estrela? Bem, então vamos lá. A pressão, ela se dá pelo tamanho da estrela e aquele material pressionando. A estrela, ela é um plasma, tá? Ela não é nem uma bola de fogo, ela nem é líquida, igual o pessoal está defendendo hoje. Ela não é gás, ela é plasma, que a gente chama, que é um estado da matéria, Tá bom? Então, assim, não dá para ter um núcleo sólido. Né? Não dá para ter um núcleo sólido. Agora, a pressão ela é muito grande lá no meio, porque você tem muita reação, muita coisa, tem muito material pressionando a estrela, porém, existe um equilíbrio hidrostático, que a gente chama. Existe a, a gravidade pressionando a estrela e a pressão de radiação jogando ela para fora. Enquanto isso está equilibrado, a estrela fica aqui, ó. Quando uma dessas coisas desequilibrar, ou a estrela começa a inchar quando a pressão de radiação ganha, ou ela colapsa quando a gravidade ganha, tá bom? Boa noite, Sérgio. Pode explicar o super, super Luminous e Táquions? Pô, cara, isso aí eu não vou saber explicar, não. Táquions são parce pa pa partículas, né? Rafael Gomes mandou cinquentão. Top superchat aí, ó. Você é top, você que é, cara. Obrigado aí. Então vamos lá, ó. É, existe esse perfil aí no, no Twitter que é muito bom, chamado Space Weather Live, tá? O que é Space Weather? É o clima espacial. Muito bem, ontem, o que aconteceu então? Então, desce aí, Cris, um pouquinho. Ontem aconteceu é, um negócio chamado uma flare, pode ir lá embaixo, deixa eu ver aqui onde você vai. Hum... Mais, 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 aí, tá bom aí. Isso aí ó, que vocês estão vendo, esse brilhão aí. ó Isso aqui é uma flare. O que, que é uma flare no Sol? O Sol, eu já falei para vocês que o campo magnético dele é todo bagunçado. né Ele não é um negócio bipolar bonitinho igual a Terra. né Ele é todo bagunçado. E as linhas de campo magnético elas começam a se aglomerar em determinados lugares. Até que chega um ponto que aquilo ali explode. Aquilo ali explode como uma flare, que a gente chama. As flares são classificadas. E... A flare mais potente que tem é a de classe X. Então, ontem à noite, deu isso aí, ó. Uma flare de classe X6.3, que é, até o momento, a flare mais potente do ciclo atual do Sol. Tá bom? É a flare mais potente do ciclo atual do Sol. Muito bem. Dito isso, dito isso, aí ah, e, e não e não parou né se o Cris subir ali ó você vai ver que hoje mesmo teve teve outra flare do, do de classe X teve flare de classe M ou seja o sol está muito ativo a gente já sabe disso tá e e aí vai subindo pode ir subindo depois daqui a pouco eu vou falar disso aí mas sobe um pouquinho agora pode ir, pode ir. aí para aí esse mapa que vocês estão vendo aí ó que tem essa bolota verde aí isso aqui é um mapa do Noah. o Noa que é a Administração Nacional de Oceano e Atmosfera, ele lança esse mapa aí. E esse mapa quer dizer o quê? Você está vendo essa região verde aí? Isso aí é uma região onde nós teremos um blackout, presta atenção, blackout de comunicação em ondas de rádio, tá? E ali embaixo tem a corzinha que indica qual é a frequência que está sendo afetada naquele momento. Muito bem. Ontem... Coincidentemente, aconteceu de termos... aí isso vai abrir isso aqui que eu vou te mandar agora, ó, Cris. Coincidentemente, ontem à noite, mais ou menos na mesma hora da flash de classe X, teve um problema com aparelhos celulares nos Estados Unidos. Tá? E aí, eu falei, o pessoal perguntou, eu falei assim, ah, sim, pode, pode, pode ter a ver, sim. Aí o Filipão, Felipe Raim, estava lá na live dele e falou que eu estava tudo errado, que eu estava falando merda. E eu estava falando merda mesmo. Então, ó, o Cris vai abrir aí. Aí tem a explicação, ó. Então, quer dizer, o clima espacial realmente prejudicou o, o serviço de telefonia celular na América do Norte? Muito bom. Vamos lá. É um tema quente hoje. A América do Norte acordou esta manhã com uma interrupção nacional dos telefones celulares da IT&T. Isso é causado pelas duas erupções, isso aqui que eu estou lendo, tá? Isso é causado pelas duas erupções solares de classe X da região de manchas solares 3590. Muitas pessoas parecem pensar que é nesse caso, mas isso é completamente falso, tá? Então vamos lá, ó. É, o que acontece é o seguinte. A flare, ela não causa interrupção na telefonia celular. Ela causa interrupção nas ondas de rádio de 1 a 30 hertz. Tá? de 1 a 30 Hz. Então, a primeira coisa foi essa. Em segundo lugar, as explosões solares ocorreram durante a noite na América do Norte, o que significa que explosões solares não afetaram a ionosfera aqui em nenhum momento. Então, como as interrupções dos telefones celulares seriam conectadas? Então, existem maneiras indiretas pelas quais uma explosão solar pode causar problemas no telefonia celular mas elas são de origem geomagnética e dependem de erupção e efeitos no campo magnético da Terra, nenhuma das quais ocorreu durante as interrupções. É muito provável que as interrupções do telefone celular se devem a algo muito mais simples na rede da Itint. Então tá aí, ó, esclarecido. Cadê o The o Alexanders? Cadê você, garoto? Que falou que o Haim queria debater comigo, né? Não precisa debater não, cara. Tá aí, ó. Estou corrigindo o que eu disse ontem, tá? Então tá aí ó, a correção, o, o sistema de telefonia não foi afetado pelas flares de, de classe X. Filipão tá ao vivo? Aí Filipão, você tinha total razão, cara. Falei uma merda gigantesca aí e estou aqui é, corrigindo, tá? Estou aqui corrigindo. Ele fez vídeo da Aurora, né? Então, salve. Aliás, se ele fez vídeo da Aurora, galera, vamos aproveitar aqui a audiência com mais de 5 mil pessoas. Muito obrigado a todos aí. O, o Filipão, é... o Filipão, ele tá, ele está fazendo aqui o pacote dele de, de visitar o quê? a Aurora, certo? Não é isso? Então, cadê o link, hein, cara? Mas cadê o link? Café Aurora. Ah, é, você tá, tá lá com a outra live lá? Deixa eu aqui, já coisa, então... Teve, é. Então, o Filipão, ele tá com o link, ele tá, ele tá fazendo o grupo, né? Que vai lá com ele pra Islândia, pra poder é, ver auroras boreais. Ele tá lá agora, então, falta um quarto, galera, falta um quarto. Não vendemos ontem, não. Então, tá na hora de vender esse quarto, hein? Um quarto só pra ele completar a turma e ir feliz pra lá. Então, vão agora, vão agora lá, quem aí quiser, quiser saber direitinho. É... Vai lá agora, vou achar aqui, ó. Aqui, ó, viagem para a Islândia, achei aqui já. Tá aqui, ó, islândia.cafésciencia.com, ó. Vou jogar aí para você, Cris. Aí você joga aí para a galera... Então tá aí, ó, grande Felipe Jaime, que tá lá mostrando a aurora, ele e a, e a moça aqui, que eu sempre esqueço o nome dela, porque é um nome difícil de falar, é, ele está lá vendo as auroras, ele tá fazendo live quase todo dia, então vamos lá, falta um quarto, um quartinho só, pra ele conseguir é, fechar aí o, o, o negócio dele. Então vai lá agora, tá? Vai lá agora. O Kwan Dallas, Kauan, Kauan Dallas. Boa noite, Serjão. Pode explicar. Ah, tá. Esse aqui é o do Tackens, cara. Isso aí vai ter que ficar pronto. Outro... Isso aí vai ter que ficar pro dia que a gente fizer aqui o Ciência Responde Quântica, tá? Egon Shirt, Serjão, o que você acha que foi o sinal UO? Será que algum dia vamos encontrar um novo sinal semelhante? Quando eu vou pra Curitiba, Curitoba? Hum, Curitoba, eu não sei, hein, cara. Não sei se tá na lista lá, não. Pode ser que a gente coloque, tá? É... O sinal UO, cara é está ligado com o quê? Com a Floresta Negra, né? Com a Floresta Negra. Será que alguém mandou o sinal, viu que a gente detectou e agora se escondeu para sempre? E aí? Fica a dúvida. Eu acho que não foi nada, não. Mas é bom dar essa viajada aí. Anderson Campos. Já fez entrevista com o professor Alexandre Zabot? Não, nunca fiz, cara. Eu vou trazer ele aqui porque ele é muito legal. Ele tem um curso de astronomia muito bom, tá? Grande Alexandre. O, o Gabi, anota aí. O Alexandre Zabot. Ele... Ele é lá da, da, de Santa Catarina, ele tem um curso de astronomia muito legal. O Alifim Almeida mandou cincão, Serjão, assista na Netflix um documentário sobre Lancan, lan, lançamento do James Webb e seus pontos de falhas, que eram muitos, e o que poderia dar errado. Ah, sim, cara. Aquele documentário lá ele é muito legal, né? Do James Webb, e ele fala exatamente isso: a quantidade de coisa que poderia dar errado, ainda bem que não deu, né? Eram trezentos e tantos pontos lá de, de complicação. Cara, aí, o Glauber Rocha, você está fazendo uma pergunta que eu não faço nem ideia, cara. Porque o chum de Andrômeda é o mais fraco dos cavaleiros. Isso aqui é Cavaleiro do zodíaco, né? Eu não manjo de do zodíaco, cara. Isso aí não é da minha época, infelizmente. Rogério Mendonça, qual a localização das sondas Voyager? Estão ainda operacionais? Cara, elas estão com problema, tá? A localização delas é lá na heliopausa que a gente chama, tá? E aí, voltando ali, Cris, volta lá naquele, naquele Twitter lá do Space Weather Live. E agora desce aí um pouquinho, que eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. O que está acontecendo no sol aí? Sobe. Sobe. Esse aí. Clica aí nesse, nessa amarela aí. Isso. Na, na outra. O que está acontecendo no sol agora é isso aí, galera. Está vendo aquela manchona preta ali embaixo? Está vendo aquela manchona preta ali? Ó? Aquilo ali chama-se buraco coronal. Tá? É um buraco na coroa solar, não é na superfície do sol. Tá? E isso aí, ó, o Filipão, ó, ó, tá vendo ali, ó? Um buraco coronal no hemisfério sul do Sol está de frente para a Terra. E ventos solares mais intensos podem chegar na Terra em três dias. Então o Filipão, muito provavelmente, daqui três dias, ele vai ver grandes auroras lá onde ele está. Grandes auroras lá onde ele está, tá bom? Então tá tá aí. O Gorgo tá aí? Ó oh, o Gorgo. Um salve aí, Gorgonoid, é nós, estamos junto, hein, cara. Vem aí, Gorgo, para gente fazer um treino lá na, na área 51, cara. Aliás, Gorgo, você que tem um contato com a galera da Growth aí, cara, fala que eles estão perdendo um marketing sensacional, cara. E eu me disponho a vestir de ET para fazer para eles, tá? Foto sem camisa, não, cara, esquece isso, cara, vocês são um malucos. Não é né? foto sem camisa, o quê? Gilmar Ortiz, parabéns pelo trabalho. Esse aqui já foi, né? Tá. O Elésc Rodrigo, esse aqui não. O Sol daqui 5 bilhões de anos irá engolir a Terra, a raça humana irá morrer queimada devido te a... Vai, vai, isso aí tudo. Bem antes disso. Quando todos os átomos de hidrogênio se transformarem em hélio. Tudo certo? Quando? Então, cara, aí, são, é, aí é muito difícil de falar, o, o Ioleos, que aí você está querendo previsões, cara. Porque esses 5 bilhões de anos é um negócio aproximado, né? Então, pode ser 5 bilhões e 200 milhões, 5 bilhões e 4 bilhões e 900 mil. Então, a gente fala um número assim para ter uma ideia. Tá? Agora, o quando exatamente que essas coisas acontecem, não dá para saber, porque qualquer perturbação pode acelerar ou retardar esse processo. Beleza? O pessoal que está perguntando sobre as atualizações do pouso na Lua... A nave pousou de lado. A nave pousou de lado. Volta aqui no início da live que nós falamos aí pelo menos uns 20 minutos sobre isso, tá? Bruno Peixinho mandou cincão. Serjão, sei que não é bem um assunto, mas e uma reportagem que o local do lançamento do Starship vai ser reformado? Tem a ver com os problemas que deu? Não, não tem não. Aliás, tá aí uma boa, uma boa, uma boa coisa que você falou, cara, porque eu tinha separado aqui, deixa eu ver se eu acho aqui agora. Não é que, vai ser, não é que ele vai ser reformado, não. É o seguinte... Estão construindo em Starbase. Estão construindo em Starbase a segunda a segunda torre de lançamento. Então ali em Starbase vai ter uma segunda torre. Aí, não falamos do New Glenn, hein? Vamos falar do New Glenn daqui a pouco. É que é muita coisa para falar, cara. Assunto. Muito assunto. Pô, eu tinha saque, sa não, não é. Cadê, cadê? Cadê? Puxa vida. Pô, eu tinha certeza que eu tinha salvo a, a fotinho do... Salvei, né? Tudo bem. Não mandei não. É que é um desenho que o cara, um cara fez e ficou legal pra caramba. E... Mas essa aqui vai dar pra mostrar o que eu tô querendo falar. É o seguinte, Starbase, né? ali em Boca Chica, é... o que que tá acontecendo ali? Eles estão, né? Então, vamos aproveitar e falar aqui, então. Atualizações do Starship para vocês. Atualizações do Starship. O Starship atual, que ele é formado pelo Booster 10 e pelo Chip 28, ele ficou montado alguns dias. Eu mandei, ó. abre aí esse outro aí que eu mandei. Ele ficou montado alguns dias e agora ele foi desmontado, foi desempilhado, né? Então, fica assim, ó. O Starship fica aqui, o Chip 28 em si, embaixo... O Starship em cima, tá vendo ali? Ó, ali é o booster e ali são os Starship. Ele foi desmontado, porque É normal, eles vão fazer ali pequenos ajustes para então preparar para o lançamento. Quanto que é o lançamento? De acordo com o Elon Musk, segunda semana, segunda semana de março. E aí, eu queria é, agradecer a muitas pessoas que me mandaram mensagem para ajudar a patrocinar minha ida para lá, valeu demais. Ainda não conseguiu o contrato com a Link. Cadê o pessoal da Link Business School lá? Vem falar comigo aí. Eu não consegui. Eu mandei uma mensagem no Insta deles. Então depois vamos ver se o pessoal fala. Mas alguns já vieram falar comigo. E acho que vai rolar, sim, o patrocínio para a Starbase, né? para Star, a Bocatica. Então o que eu quero mostrar é o seguinte. Dá, clica aí nessa foto aí, que ele vai ficar grandona aí. O que vocês estão vendo aí, ó? em primeiro plano, esse negócio aí que parece que está pela metade, isso é o início da estrutura da segunda torre de lançamento do Starship tá do segundo, da segunda torre de lançamento do Starship, então ali em Boca Tica já tem uma torre da onde o Starship é lançado e vai ter outra torre do lado da onde o Starship também vai ser lançado, então tá ali e ali atrás, olha que legal, você vê os chips, ó, tá vendo as várias naves que já estão prontas o, foi falado ontem, se não me engano Que o, o Elon Musk Ele quer fazer nove lançamentos Do Starship esse ano Nove tá? Então é aquele ritmo de teste Acelerado que é o que a Que a, que a SpaceX Está acostumado, beleza? Então é isso aí Que está acontecendo lá No momento, eles estão Desmontados O, o, o chip Ele está num pedaço ali sendo testado o booster foi levado para Mega Bay, onde ele vai ser arrumado algumas coisas também e aí depois que eles tiverem com todos os ajustes feitos eles vão ser empilhados de novo WDR que é o At Dress rehearsal que é o ensaio geral alguns testes estáticos e aí a é lançar provavelmente segunda semana de março tá bom quero estar lá um agradecimento a todo mundo que me procurou quem aí você que é empresário que quer ter a sua marca aí associada a uma das coisas mais sensacionais da história da humanidade, que é o lançamento do maior foguete do mundo, que é o Starship, patrocine o Space Today. A passagem eu já tenho, preciso dar do apoio agora para poder viver lá esses dias, pagar é, aluguel de carro, pagar o barco, pagar comida, todas essas coisas, estadia, tá? Então, Conto com vocês aí, empresários aí que, que são do ramo aí, outro qualquer ramo, né? Mas que queiram ter a marca associada a isso. Beleza? Hum... Deixa eu ver aqui o que mais que nós temos para falar. Então, falamos. Ah, New Glenn. Vamos falar do New Glenn aqui agora. Egmarpoli, grande Egmar, mandou mais dezão, Sérgio, como vem evoluindo a empresa do Elon Musk? Há uma tendência de sua empresa ultrapassar a NASA? Não, não há, tá? Não há porque o Elon Musk, cara, ele não vai fazer sondas espaciais essas coisas. O Elon Musk, o, ne o, o negócio dele é foguete, tá? Ele pode ser considerado um dos grandes nomes da, um dos grandes nomes da exploração espacial, com certeza, um dos grandes nomes da exploração espacial, tá? O Felipe Maia falou aqui, Sérgio, conheço alguém que tem a fita do ET de Varginha. Ele está disposto a dar a fita para gente ou vender? Fala aí com ele, cara. Fala aí com ele. Continuando falando de foguetes, vamos falar dele, do New Glenn. Alguém sabe o que é o New Glenn? New Glenn é o novo foguetão da... Deixa eu te mandar aqui, eles outra negócio. Hum, cadê aqui que tem as fotos dele? Então, para quem não sabe, existe uma empresa chamada Blue Origin, que é de um outro bilionário chamado Jeff Bezos. E essa empresa ela está fazendo um foguete, que é um, vai ser um dos maiores foguetes do mundo também. O foguete ele é chamado de New Glenn. Por que New Glenn? Porque o nome dos foguetes da Blue Origin, mandei para você, são o nome dos primeiros astronautas americanos. Então, a gente tem o New Shipper, que é aquele que o Vitor voou, né, que o pessoal voa que vai até, faz aquela parábola, né? vai até ali 100 km e volta. E o novo foguete da Blue Origin é o New Glam. O New Glam, tá? para vocês terem uma ideia, ele é um foguete que tem 98 metros de altura. Ou seja, ele é um foguete da classe do Starship, que tem 122, do SLS, que tem 110. Pode clicar nas fotos ali. Aí clica na segunda ali que eu acho que vai estar tá melhor. Aí, ó. ou na terceira, vamos ver. Hã? Deve ter outra aí. Ah, não. É a última. É a última foto. A última foto está... Isso, aí, ó. Então, galera, esse aí é o foguetão New Glenn, o foguete da Blue Origin. Ele tem 98 metros de altura. Então, ele é um foguete da classe do SLS... Do, do, do Saturno 5, do Starship, tá? É um foguetão, é um foguetão. Ele tá aí na plataforma 36. Ele foi colocado na plataforma 36. E vão começar a fazer testes com ele, tá? Então, o New Glenn que até então era meio que uma piada, que ninguém via. Ah, eu. É, era igual, era igual, como que é aquela música lá? É igual caviar, né? Nunca vi, não comi, só, só ouço falar. O Neil Glenn era a mesma coisa. Ninguém tinha visto, ninguém tinha nada, só ouvia falar nele. E aí, essa semana, o Jeff... Aí tem uma foto ali, volta ali, que tá o Jeff Bezos ali, ó. o pessoal que não sabe, mais uma. Aí, ó. Aí tá o Jeff Bezos, esse careca aí do lado da direita aí, ó. Com esse, com esse capuz aí dobrado, é o Jeff Bezos. Ele tá ali vendo o foguetão dele. No pé de 36, o famoso New Glenn. Então, os o Estados Unidos, tá, pessoal... Muita gente fala assim, ah, a China está na frente, pá, não sei o quê. Os Estados Unidos, atualmente, ele vai, ele vai ter. Olha só os foguetes que ele vai ter. SLS, 110 metros, 100, 100 metros de, de, de comprimento. Starship, 122 metros de comprimento. New Glenn, 98 metros de comprimento. Fora isso, tem os, o Falcon Heavy, que também é um baita de um foguetão. Então, a frota de foguetes... É, que o pessoal chama de peso pesado, os pesos pesados da, dos Estados Unidos é muito grande, cara, é muito grande. Isso aí a China não está nem perto disso. tá? Então, assim, eu, eu falo da China, eu admiro tudo lá, não sou um cara que, que odeia se odeio, se não odeio, entendeu? Só que a gente não pode comparar com, com a força americana ainda. Que tem, né? New Glam, Starship, SLS, Super Heavy e ainda, né? Nessa, nessa história toda, ainda vai ter o Ariane 6, né? Da Agência Espacial Europeia. Então, assim, é realmente uma força ainda muito grande. E esse é um foguete, era um foguete muito esperado ver ele e agora nós vimos ele na plataforma essa semana. Então tá aí o New Glam, o foguetão de 98 metros de altura. Tá ali, ó, eles falando ali, ó, tá? Tem trabalhado para fornecer todo o sistema de comando e controle. É... E aí eles vão fazer isso aí. Ó. Esse é um SLS. Tá aí, ó. É um foguete da classe do SLS que o pessoal fala. Tá bom? Então, New Glenn foi para a plataforma. Starship foi desmontado. Deve ser montado em breve. Lançamento do Starship, de acordo com o Elon Musk, segunda semana de março. tá? Segunda semana de março. E é isso que nós estamos esperando aí. É... O Enk En mandou Dezão. Serjão, sou seu fã há muito tempo. Gostaria que falasse um pouco sobre BTU. Caramba, cara, ó, vai lá no Space Today, Day, cara, que tem muito vídeo de BTU, cara, muito mesmo. Ultima... Ultimamente tem muitas postagens a respeito do fim da sua vida. Qual a sua opinião? Eu acho que não, cara, não dá para saber. Ela tá muito longe. Ela pode até ter morrido já. Ter explodido como uma supernova. Nós ainda não vamos, não vamos saber. Entendeu? É, esse lance dela ter apagado, existe uma, uma explicação para isso, tá? Ela emitiu ali uma grande quantidade de gás, esse gás virou poeira, e essa poeira tampou ali um pouco o brilho de BT. Grande BT, que a gente fala. Betelgeuse. O Glauber Rocha mandou cincão. Serjão, faz uma live falando mais de você de mim, cara? Não, ninguém tem interesse na minha vida, não, cara. Minha vida, puf, Muito sem graça, cara. Muito sem graça. Serjão, o New Glenn voltará de ré? O New Glenn acho que não é reutilizado, não, né? Agora eu não lembro. Posso estar falando merda, mas eu acho que o New Glenn não é, não, tá? Acho que o New Glenn não é. Esse careca vendo o foguetão dele. É isso mesmo, é o, é o Jeff Bezos vendo o foguetão dele e o Neil Glenn ali na plataforma, Tá? É o Neil Glenn vendo o foguetão dele ali. Chegou a ver o Space Adventure, que está vindo para o Brasil, em Balneário. Lá em Balneário... Então, o Space Adventure, ele está engramado e está indo para Balneário Camboriú, né? Legal demais, toda uma iniciativa aí do Reisman, grande empresário brasileiro, tá? O que existia antes do Big Bang? Aí, cara, é a pergunta de um bilhão de dólares. O Bananil deveria alugar Alcântara. Então, deveria, né, cara? Mas esquece, esquece Alcântara, nunca foi tão... Então, em, aí ninguém fala, né? Que eu sempre tive razão que esquece Alcântara. Agora, quando chegaram a cogitar em lançar alguma coisa de Alcântara, vieram me encher o saco. Aê! ah, fala de Alcântara. Falo, continuo falando. Esquece aquela porcaria. Qual seria melhor, viver na Lua ou em Marte? Nos dois seria terrível, cara. O problema da Lua é que não tem atmosfera. Por conta disso, viver em Marte é um pouco melhor, tá? Por conta disso, viver em Marte é um pouco melhor. João mandou cincão. Existe alguma teoria na física que possibilite observar eventos no presente do universo? Não tem, né, cara? Como você vai fazer? A não ser que você viajar mais rápido que a luz, né? Não tem como. Criei uma teoria a respeito da teoria do estado de Hartley Hawking. Mandei no e-mail do Special Day. Ah, depois eu vou ver. Como faz para ajudar você aí ir no lançamento? Bruno Peixinho? Boa pergunta do Bruno. Como faz para ajudar a ir no lançamento? Se você é empresário, se você conhece alguma empresa, se você quer ter seu nome atrelado a um, a um grande evento do ano, que é o lançamento do Starship, entre em contato comigo ou pelo meu e-mail sacane.gmail.com ou pelo direct do Instagram, no Space Today, que a gente conversa, eu mando meu WhatsApp para você, a gente conversa, eu explico direitinho como que vai ser, já expliquei para alguns, três ou quatro já, como que vai ser, o que que eu vou fazer, eu faço stories, eu ponho rios eu, eu falo durante a live, e é uma live que tem a, a expectativa de dar bastante gente, tá? E, então, se você quiser ter o seu nome, entre em contato aí, vai ser um prazer, tá? Prazerzão. Se a Terra tivesse duas luas, ia ter um desequilíbrio de maré muito grande, tá? Muito grande mesmo. Tinha que lançar do litoral de São Paulo, é verdade. <risos> Sérgio, você aceita levarmos a fita do ET de Varginha no Ciência enfim? Eu? Claro que aceito, cara. Pode trazer aqui, que dia que vocês trazem? Diz aí, Felipe, que dia que você traz a fita aqui? A gente arruma o problema, é se arrumar um, um, um... Como que chama? Video cassete, né? A gente arruma, tá? A gente arruma um vídeo de cassete. O Edson Boaventura, Chuaz, eu chamo todos eles aqui. Vai trazer a fita mesmo? É só marcar o dia, cara. Me chama aí no, no Instagram ou manda um e-mail para sacanegmail.com. Vamos combinar aí, vamos trazer essa fita aí, tá? Se trouxer a fita aqui, a gente eu desminto tudo que eu falei sobre ET até hoje na minha vida, tá? Tá aqui, ó. Juquinha Palmeirense, ó. E ele aqui do lado, ó. Olha quem tá aqui, ó. Ó quem vai abrir a fita junto com a gente, ó. Ó. Ele, Varginho, tá? Marcela Ribeiro mandou R$10,90. 10,90. Serjão, por que, que você não tem sotaque londrinense? Marcela, eu nunca morei em Londrina na minha vida, eu só nasci lá. E o meu sotaque, pra quem é entendedor de sotaques aí no chat tóxico, vai saber que o meu sotaque, ele é um sotaque do, da galera de BH, Belzonte. Porque... Negócio de sotaque é um negócio científico, tá? Vou te explicar. Você pega o sotaque num determinado momento da sua vida. E aonde você viveu naquele determinado momento, você fica com o sotaque. Por exemplo, eu já tô em São Paulo há 30 anos, mas eu não tenho sotaque de paulista nem de paulistano. O meu sotaque continua do sotaque de Belzonte, do mineiro, tá bom? Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda must not take yourself too seriously and Chegou? Põe aí. Parece paulista, meu sotaque? Não, cara. Tanto que muita gente fala, caramba, você é mineiro? Não sou mineiro, não, mas o sotaque é. Ih, aí eu não vou conseguir ler, não. Manda. Manda, manda aí. Fala um pouco... Do Stephenson, maior... não vou falar não, cara, o Marco Gouveia, vai lá no Space Today agora, tem um, um vídeo específico sobre a Stephenson 218, considerada a maior estrela conhecida no universo. O núcleo da Terra ou de outro planeta pode virar um buraco negro? Não, não pode, tá? Precisa de muita massa para... Buraco negro, pessoal, precisa de muita massa para virar um buraco negro. Por que da teoria do ET de Varginha vem de caverna? De onde foi isso? De onde foi isso, cara? Você conhece Varginha, Shaolin? Você não deve conhecer Varginha. Varginha, Cláudio, São Tomé das Letras, toda aquela região ali, ela é cercada de cavernas, tá? E poucos dias antes do incidente de Varginha, tinha chovido muito. Então, a hipótese é que bichos que vivem ali na caverna e que não são tão conhecidos assim, podem ter saído da caverna porque a caverna ficou inundada. É daí que vem a teoria, tá? Tá? Última parada, tá no shape, para, tô no shape não, cara, não tô mesmo, pode explicar algo sobre o Xenon 129 encontrado em Marte, que aqui na Terra é encontrado depois das explosões, Xenon 129, cara, nunca vi isso na minha vida, cara, vocês também vão atrás dos negócios, Xenon 129, Mars, evidência de um grande, cara, mas isso aqui é antigo demais, hein, cara, isso aqui é muito antigo. Ah, mas eu entendo por que que pode acontecer. Mas eu te explico aqui. É o seguinte. É... Vamos lá. Marte, tá? Então vamos lá. Marte tem uma atmosfera muito rarefeita, tá, cara? A atmosfera de Marte, ela não tem determinados elementos importantes, como o ozônio que a gente tem aqui na Terra, que protege a gente de raios cósmicos e coisas do tipo. Então, o que que acontece? Em Marte, os raios cósmicos, radiação ultravioleta, entre outras coisas entram pela atmosfera muito facilmente e chegam no solo de Marte, no que a gente chama de regolito. Quando a, existe a interação entre os raios cósmicos e a radiação ultravioleta, entre outras coisas, com os elementos que estão no regolito marciano, acontece a formação de novos elementos, como o crômio, que eu estou vendo aqui, e o xenônio, tanto um o 124, como um o 126, como um o 129. Tá? E isso aqui na Terra a gente não tem. Mas quando você tem uma explosão nuclear, que é uma situação extrema que tem aqui no planeta, aí acaba acontecendo a formação dos elementos. tá bom? Tá explicado? Bruno Leonídio mandou cincão. Serjola. Por que existe espaço entre o horizonte de eventos e o ponto central? É, porque o, o horizonte de eventos, cara, é o raio, é a distância que você chega do buraco negro antes de você ser engolido. Então, dali para a singularidade, tem o, é o espaço, né? É o espaço sendo curvado ali. O espaço-tempo sendo curvado, tá? Os painéis solares dos rovers em Marte? Não existe mais rover em Marte com painel solar. Tanto o Perseverance como o Curiosity são movidos a energia radioativa, RTG. Cláudio fica muito longe de Varginha, no mínimo 160 quilômetros. Até perto, né, cara? Minha família é de lá. Não tem ligação com o ET. Tem um caso posterior de luzes lá. Mas foi em 2006. Mas é perto, cara. 160 quilômetros para o ET não é nada, cara. tá Você estava tentando a teoria do fim do universo? Big Rip. Não, Big Rip eu falei, cara. Big Rip, Big Freeze, Big Crunch e... Ah, caramba. Eu esqueci a outra. São quatro, cara. Pá. Deixa eu ver aqui, quatro, quatro theories of the end of the universe. Big Rip, Big Crunch, ah, Big Crunch, Big Rip, Big Freeze e, caramba, cara. Big Freeze, Big Rip, Big Crunch. Ah, e o Bounce, Bouncing Universe, é isso mesmo, é o Bounce, é que o universo nunca vai ter fim. A quarta é que o universo, ele fica, ele encolhe e expande de novo. Big Bounce. Big Bounce, Big Rip, Big Crunch e Big Freeze. Tá aí. É isso? Acho que é isso, hein? Foi? Você quer a fita de varginha, traga a fita aqui, cara. Não tem problema nenhum. Eu assisto ela numa boa, tá? Não tem problema nenhum. Galera, é o seguinte, ó. Insider Store, sempre com a gente aí, vamos lá. Link está aí na descrição. Ciência12 é o cupom, tá? Ciência12 é o cupom. Tech T-shirt, Performance T-shirt. E tem cueca, tem meia, tem boné, tem bermuda. Tem a bermuda que não molha, que é legal pra caramba. Tá? Então, vamos tudo lá. Ciência12. Valeu, Insider, tamo junto. Alura, 15% na matrícula. Vai estudar a programação e tudo que a Alura te fornece, que é muito bom. 15% de desconto. Você faz uma matrícula e tem acesso a todos os cursos da Alura. 15% de desconto, link aí na descrição também. Outra coisa, Space Today Plus, ajuda nós lá. R$29,00 por mês, menos de R$1,00 por dia. Muito material inédito exclusivo para vocês na plataforma do Space Today. Se você quer ajudar o Space Today para Starship, entre em contato aí, a gente conversa e tamo junto. Beleza? É isso? Acho que é isso, hein? Bastante notícia, hein, cara? Bastante notícia, bastante coisa acontecendo aí durante a semana. E legal demais, tá? Deixa eu ver aqui. Big Freeze, cara. Big Freeze. É o, é o grande congelamento, o grande arrebentamento, que é o, é o Big Rip. O Big Crunch, que é o, grande, é o grande encolhimento. E o Big Bounce, que é o grande rebote do universo. É isso aí. São as quatro maneiras que o universo pode acabar. Show! Galera, só agradecer vocês demais por estarem aí com a gente. 5 mil pessoas. Top demais. Muito obrigado. Que bom que vocês estão gostando aqui do Ciência Sem Fim News. Vocês ajudam demais o, o Ciência Sem Fim. Fiquem ligados que domingo sai no, a nossa agenda. Semana que vem temos Ciência Sem Fim aí. É, deixa eu ver o que nós temos aqui para os próximos dias aí de coisas amanhã amanhã tem lançamento tá amanhã tem um Falcon 9zinho amanhã seis e meia da tarde deixa eu ver aqui ó só para já explicar para vocês amanhã amanhã seis e sete horas da noite Falcon 9 e dia primeiro de março dia 1 de março que é quando sexta-feira Sexta-feira que vem, a AS, nossa, esse eu, esse eu quero ver quem é fã, hein, duas da manhã, lançamento do Falcon 9 com a Cru 8, lançamento tripulado para a Estação Espacial, beleza? Então, dia 24 de fevereiro, Falcon 9, que é amanhã, e dia 1 de março, que é sexta-feira, é isso mesmo? É, né? Amanhã dia 20, cadê? Amanhã dia 24 e sexta-feira dia 1. É porque fevereiro tem menos dias, é isso mesmo. 1 de março, lançamento tripulado do Falcon 9, mas a gente fala isso. Então amanhã, 7 horas da noite, livezinha começando 6h30 ali, pra gente acompanhar mais um Falcon 9. Beleza? É isso. Galera, muito obrigado. Tamo junto demais. Valeu aí por tudo. Valeu pela companhia. Valeu por terem vindo sestar aqui com a gente. Tamo junto. Valeu Insider, valeu a Lura. E todos os patrocinadores aí. Deu aí, Cris? Deu é demais, Sérgio. Então tá bom. Galera, um grande abraço, boa noite, ótimo final de semana, fomos.